0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Seaside Podcast. En esta ocasión, como siempre, me acompaña Espi, que se está creando un rincón próximo, próximamente. Su propia sección. ¿Cómo estás, compañero? Ahí.
1: Bien, bien. Eh, lo gracioso es que lo hemos hablado fuera de micro, pero ya parece que se está haciendo realidad. Está bien, está bien. No sé de, de qué hablaré en, la, en el primer apartado de esa sec sección. Quizá una especie de Azur en no Okiseki. ¿Quién sabe ello?
0: Pero. <risa> hablando de juegos que no existen los <risa> <risa> juegos en spanglish
1: <risa> en spanglish bueno más bien Jap japanglish no
0: claro eh, Ingiricho dios mío pero sí eh, el día de hoy eh, probablemente muchos ya lo sepan porque pedimos su participación eh, vamos a dedicar un programa eh, a la consola de sonic la tercera consola y la PlayStation, no, en realidad sería la cuarta porque la PCP salió antes. <ríe> bueno, la PlayStation. Mm, eso te 3. iba a decir. Sí, me autocorrejo. Y eh, <ríe> que llevamos mucho tiempo pensando, pero obviamente teníamos, eh, digamos, los programas anteriores también eh, estaban más o menos en la misma línea de deberíamos hacer este programa. Y bueno, finalmente salió. Digamos que quizás pierde un poco el impacto porque lo hicimos pensando que probablemente ya la tienda de Sony iba a cerrar, ¿no es cierto?
1: Sí, o sea, yo realmente le propuse este programa a Chols cuando nos enteramos de la noticia. Pero como él ha comentado, por diversas cosas que hemos tenido que hacer y otros programas que hemos tenido pendientes, no lo hemos podido grabar hasta ahora. ¿Qué pasa? Que en principio, pues ya Sony, en teoría, comillas, comillas, ha regulado con todo el tema de la tienda, pero yo estuve hablando con Chols del asunto y yo pienso que aunque hayamos ganado esta batalla, no hemos ganado la guerra, ¿vale? O sea... Literalmente, que no cierre la historia de PS3 este año no significa que no vaya a cerrar el año que viene o el otro. Así que, no sé yo, no tiene tanto impacto, pero creo que vigencia todavía tiene. Por eso le propuse a Chols continuar con la idea del programa. No sé si tú quieres añadir algo más, Chols.
0: Sí, no, que sabemos que... Um... Como tú dices, va en algún momento va a pasar y lo peor es que no, no existe ningún, eh, eh, digamos, espacio para que todo ese catálogo de títulos eh, salte a un sistema nuevo, como la PlayStation 5, por ejemplo. Por lo claro. menos de, de momento es así y por eh, entrevistas de Sony, digamos que tampoco parece que vaya a ser distinto.
1: Y si me dejas hacer un inciso, tío, es gracioso porque hace poco salió una encuesta que dice que lo que más pide el público de PS5 es que se haga retrocompatibilidad con todas las consolas de Sony. Es decir, que la PS5 pueda leer juegos desde PS1 hasta ella misma. Y, pues bueno, la gente de, de Sony pues, sigue haciendo oídos sordos, ¿sabes? Así que os voy a decir ya que no sepáis.
0: Claro. Eh, probablemente, ya cuando entremos en el tema explique por ejemplo por qué Microsoft puede hacer algo, eh, digamos que al final no es físico, porque Sony no quiere hacerlo, pero eso va a estar interesante. Así que nada, vamos eh, a la requerida pausa musical, ¿no es cierto? Y ya regresamos. Y bueno, esa fue la pausa musical, ¿no es cierto?
1: Sí, la verdad, buen tema, ¿eh? Para homenaje a uno de los grandes juegos de PC3.
0: Claro, a Sureno Kiseki. ¡Qué perra! El QR Rebirth, ¿no? Pero nada, vamos entrando a este, digamos, pequeño homenaje a este sistema. Y... Obviamente, vamos a comenzar por los datos duros que, en realidad, para contextualizar un poco, porque probablemente más de alguno no, no esté tan enterado de algunas situaciones. Pero lo básico, la consola salió el año 2006.
1: Eh, sí. sí, al menos en Japón y en Norteamérica. Claro. En Europa saldría en 2007. Ahora, no sé cuándo salió allí, también salió en 2006, Chors, en tu tierra.
0: Probablemente llegó un mes después de, de, de Estados Unidos, generalmente, bueno, en esa época, no es cierto, cuando todo era menos globalizado y los lanzamientos no eran como tan simultáneos, eh, pasaba mucho eso, que había un cierto periodo de rechazo, pero siempre nos regíamos por el mercado americano. O quizás a lo mucho salió en enero, y con algo de suerte probablemente salió directamente ese mes. Pero obviamente han tiradas muy cortas, porque aquí obviamente no mandan, no sé, mil copias de oh, y esas cosas, sino que siempre como de 200 consolas o cosas así.
1: Claro, tú piensas que realmente la diferencia que hay entre Europa y América y Asia, respecto al lanzamiento de PS3, realmente es nimio, porque son unos cuatro meses más o menos de diferencia. Y, y en ese tiempo, pues, no sé, tampoco es tan grande O sea que, realmente, si a vosotros llegaría A lo mejor llega un, uno o dos meses antes que a nosotros, ¿sabes? Que tampoco es, es mucho, ¿sabes?
0: No, sí eh, Digamos, por suerte, eso igual ha ido cambiando Digamos que, claro, aquí no fue tanto como, por ejemplo Me acuerdo, la Super Nintendo que salió como un año O dos, un año y medio, un año después que por ejemplo, en Europa y en los otros claro, mercados.
1: Claro, es que tú también piensas, tío, que... Es que ya había salido ya había salido la Xbox. O sea, es que la 360 ya llevaba en el mercado, por lo menos en Europa, un año y medio, casi, dos. Y, y creo que la Wii había salido un poco antes que la Play 3. O sea, la Play 3 fue la última consola en salir de todas. Entonces se, se nota que la gente de Sony pues, tenía prisa ya por sacarla lo antes posible y la verdad es que tuvieron bastantes problemas a la hora de lanzarla. No sé
0: si tú sabías sobre eso Sí, eso ya Y de hecho Cuando hablamos de esta consola eh, Hablamos que comenzó Bastante mal, digamos en, en varias situaciones, ¿no es cierto? De hecho, a viendo bien La Playstation 3 salió antes que la Wii Mira tú Ah, pues yo pensaba que no Pero salió eh, Una semana antes Y con la diferencia igual que la Wii salió antes en América que en Japón pero... Por si no lo sabían, un dato ahí Ahí está Pero sí, cuando hablamos de PlayStation 3 y su lanzamiento Hablamos de un, un lanzamiento, digamos, bastante malo por diversas situaciones Una era que, digamos, el desarrollo para la consola era bastante complicado Hablamos del sistema más potente de, de esa generación, ¿no es cierto? Y de una arquitectura bastante compleja por ejemplo, ya centramos a datos un poco menos oficiales, de hecho un, era un sistema tan bueno que, por ejemplo, las modificaciones a la consola eh, tomaron muchos años, por ejemplo, en concretarse. De hecho, hasta el día de hoy todavía no es como un sistema libre de explotar porque la arquitectura es bastante compleja. De hecho, hay cosas como que la gente no sabe todavía cómo activar la aceleración 3D en Homebrew y empezó. empezado, hablemos de una consola que salió el año 2006, no es cierto y empezó empezado 14 años.
1: Vamos, yo me acuerdo, esto que sirva como anécdota, no sé si tú lo sabías, que hubo una época cuando la, la PlayStation 3 se puso bastante barata, que hubo gente en ciertas zonas, como puede ser América y demás, que compraron PS3 a niveles industriales, de comprar a lo mejor 100 unidades y cosas así, y venderlas al, perdón, venderlas. Ponerlas al rollo de, de usarlas como size y usarlas como los típicos almacenamientos, no sé si lo sabes, los típicos armarios con un montón de, de ordenadores, pero usar las Play para pa esa función, ¿sabes? En vez de usar los típicos discos duros para los procesamientos, los ordenadores usar las Play 3. No sé si tenías constancia, la verdad es que cuando me enteré me pareció bastante interesante porque nunca pensé que se le pudiera dar a la consola ese. Ese uso, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, si hay gente que hace todo el tema de la minería de cristomoneda con una Game Boy, que menos, ¿no?
0: Claro, de hecho el otro día vi que un tipo eh, convirtió una PlayStation 2 en un bueno, una laptop para jugar juegos de PlayStation 2. Un emulador, sí, como en un PC, porque le puso un procesador y todo. Pero...
1: Continuando lo que estábamos diciendo. También hay que recordar que la, la PlayStation 3 estuvo, por ejemplo, fue la primera de, del mercado en, y la que pondría de, de moda, o más bien, estandarizaría no el uso del Blu-ray. No sé si te acuerdas de eso también, Chols,
0: claro, que claro. la verdad es
1: que lo, desde la octava generación siempre se usa a partir de Play 3 por los resultados que daba y demás. Y perdona que te haya cortado, tío.
0: Sí, sí, no, era... Tenía otra idea, pero sí, no, eso me había olvidado ese detalle porque... De hecho, en esa época hubo como una, una guerra de, de formatos ópticos de, de alta calidad, ¿no es cierto? Bueno, en realidad el eh, laser, porque no, no es óptico. Pero que era el H, HD DVD, si no me equivoco, la, la propuesta de Dexos. Mm,
1: de de VD, sí. Sí.
0: Eh, que terminó... Eh, perdiendo eh, esa guerra y, y igual fue como un fracaso importante para, para F, Xbox en, en ese sentido y que eh, posteriormente era complicado de, digamos competir con, con PlayStation 3 en el tema de almacenamiento y espacios de juegos bueno, por ejemplo está el caso de Final Fantasy 13 y si no me mm. equivoco entre 60 venían cuatro discos una cosa, o tres
1: ahí me pillas yo creo que eran dos o tres yo creo que en, en Play sí me acuerdo que era uno Pero en Xbox creo que eran como dos o tres discos
0: eh. Sí, eran... no sea, dos no era, pero Porque me acuerdo cuánto pesa el juego Y son 40 GB Si no me equivoco Pero tres o cuatro Y claro, eh, no es lo mismo eso Llegar y poner solamente un disco en una consola Que eh, digamos por su parte Mantiene una, unas características Digamos bastante similares A lo que era la 360 En, en potencia y eso
1: lo que pasa, tío, es que la, la Play 3 y la Xbox se vendieron a niveles muy diferentes, o sea, con estrategias de mercado muy distintas. Supongo que ahora entraremos en eso, pero yo creo que el hecho en sí de que exista el Blu-ray dentro de la máquina le da como un aire de, de lujo, ¿no? Que era una de las ideas que siempre se intentaban vender con la consola, ¿vale? era el hecho de que la Play era una máquina de gran potencia, de gran calidad, era una máquina que solo unos cuantos se podían permitir y que por supuesto al permitírsela solo unos cuantos pues tenía lo mejor, ¿sabes? No era creo que la misma imagen de marca que quería transmitir Xbox, ¿no? ¿Sabes? Que había sido más golpeada en la generación anterior por no haber vendido tanto en comparación a Sony e intentó adaptar un producto que, que se pudiese vender para todo el mundo, ¿sabes? en comparación a, como estaba comentando antes, toda esa imagen que quería dar Sony con la, la flamante PlayStation 3.
0: Claro, y por ejemplo, igual está el tema de, de que... Bueno, pasaba también, ¿no es cierto?, con la, la PlayStation eh, 2, de que no sé, la gente ahí convencía a sus padres, quizás, diciéndoles, mira, pero igual es un reproductor eh, Blu de, de Blu-ray, entonces podríamos comprarlo. Eh, A teoría, mí eso nunca me pasó En, en teoría pero bueno. más, más barato que Yo creo que un reproductor quizás O con más eh, funcionalidades De hecho hay mucha gente que Por ejemplo más con la Playstation 2 eh, Ocupaba esa excusa eh, De que era un sí. reproductor de, de DVD ¿No es cierto? Sí Pero de hecho conozco gente que me habla así Pero una vez me dijo Ah pero puedo ver Blu-rays aquí <risa> Y era como oh, bueno Está bien
1: <risa> Dios mío no, pero sí, tío. En su época es que también la diferencia yo creo que era abismal, porque tú piensas que cuando salió la PlayStation 2 su idea era mantener un poco la hegemonía de la primera, de la primera PlayStation, y ser más accesible, ¿sabes? Porque tú piensas también que la PlayStation 2 llegó en un momento muy bueno, ¿sabes? O sea, PlayStation 1 ya estaba reinando ventas, Dreamcast llegó pero no se comió tanto... Y justo al poco llegó PlayStation 2, que fue una máquina muchísimo más accesible, o por lo menos eso es lo que intentaron vender, ¿no? Y... Y todo el mundo tenía PlayStation 2 en su casa. Vamos, a día de hoy, en pleno 2021, yo conozco muchísimas personas que incluso no juegan a videojuegos, pero tienen una PlayStation 2 en su casa, ¿sabes? Porque es que era una máquina muy accesible, estaba en todos lados, estaba a un precio muy competitivo, tenía muchísimo catálogo, como tú has comentado, se podía... Se podían leer DVDs. Y tenía un montón de accesorios y un montón de cosas que, bueno, que se pulirían en posteriores generaciones, ¿no? Como son el micro, como son el juego en LAN, la cámara. Todas esas historias, pero que, que digamos que dieron pie y que no fueron tan explotadas como otros sistemas. Porque, por ejemplo, en esa época Xbox tenía muchísima más potencia que el PlayStation 2, pero no, no tuvo el mismo impacto, ¿no? Y Gamecube era una máquina, muy original. Con, por cierto, el LAN mucho más asentado y mucho mejor llevado que, por ejemplo, PlayStation. Pero tampoco tuvo la hegemonía ni el impacto que la negra de Sony, ¿no?
0: Claro. De hecho, es curioso porque la estrategia es muy distinta con PlayStation 3. Porque, de verdad, como tú decías, era una máquina de... que, de hecho, salió a un precio bastante alto. Mm. Y calculando la inflación dicen que tanto como, digamos, la PlayStation 5 actualmente. Uno... Algo muy, muy similar, pero a...
1: a ver, yo... Eh. Perdona que te corte, <ríe> Perdona que te corte, tío, porque me acabo de acordar justo cuando has comentado eso, que, a ver, yo no, no estoy teniendo en cuenta la inflación y tal, pero yo siempre me acuerdo del precio de salida que tuvo la PlayStation 3 aquí en España, que eran 700 machacantes. Te hablando de 700 machacantes. Que luego, por culpa de ese precio, tuvo que bajar a 500 euros, que es lo que vale a día de hoy la PlayStation 5... Eh, de salida ¿no? y ya en ese momento estaban perdiendo dinero como a día de hoy se supone que lo están perdiendo con Playstation 5 ¿no? Pero, pero es curioso tío o sea porque en, en, en esa generación Sony se lo tenía tan creído y, y sabía que él era el rey que, él, que vendió la consola a 700 euros con, do, con dos pares de narices y hubo mucha gente que la compró vamos recuerdo incluso que en Japón se llevó a agotar el día de su salida y ya perdona que te vuelva a cortar tío
0: Claro, se, se creía en, una, en un negojeo Bueno, precisamente eh, Eso más que beneficiarla en su tiempo eh, Hizo que sea bastante accidentada eh, Digamos, las ventas de la consola inicialmente eh, Considerando además Que Xbox 360 había salido hace, Bueno, el año anterior, el año 2005 Y ya se encontraba más asentada en el mercado ¿No es cierto? Y, mm. y llevaba un buen rendimiento de venta De hecho, por eh, hablando de esta generación eh, Y obviamente eliminando la Wii Por mucho tiempo eh, La Xbox 360 fue muy por encima de la Playstation 3 Digamos, unos 3 años quizás O 4
1: Claro No fue tanto en venta Eso sí es verdad Porque aunque la Xbox salió, salió más tarde Perdón, me corrijo Salió antes que la, la Playstation 3 a nivel de ventas tuvo muchísimo empaque al principio, pero la PlayStation 3 eh, durante la mitad de su vida útil sí es verdad que empezó a experimentar una, unas ventas bastante más prolongadas e incluso al final de la generación llegó a superar a Xbox en, en ventas, quedando la, la tercera de, perdón, la segunda de, de la guerra esta, ¿no? Por así decirlo, siendo primera la Wii, y la tercera la Xbox, ¿no? Sin embargo Xbox y, y Play estuvieron muy ajustadas ¿eh? en las ventas, tanto que se dice que, el, que es casi un empate lo que consiguieron, ¿sabes? Que, que aunque PlayStation 3 hubiera superado por ventas a Xbox 360, fueron tan nimias que el pa Sony fue un jarro de agua fría, la
0: verdad. Sí, no sé... Sí. Y, y digamos los otros problemas que mencionaba, por ejemplo el que sea tan complicado desarrollar hizo que por ejemplo muchos títulos de lanzamiento se retrasaran por lo menos un año o mínimo seis meses. Hizo igual que el catálogo inicial, a pesar de que igual fue digamos, numeroso considerando eh, otros lanzamientos de sistemas, por ejemplo PlayStation 3 contó con eh, 25 juegos de lanzamiento. Quizás uno o tres no estaban en ciertas regiones, pero eh, por ejemplo PlayStation 1 tuvo 8, PlayStation 2 tuvo 16 y PlayStation 4 tuvo eh, 16 también. O sea, hay una diferencia importante. Pero eh, inicialmente iban a ser más. Eh, un juego que se rechazó, por ejemplo, fue, y que debería haberse rechazado más, digamos, fue Sonic the Hedgehog. Sí,
1: ese juego eh, se debería haber retrasado indefinidamente para todas las consolas.
0: ¿eh? Claro. Unos 10 años, por lo menos. <ríe> pero O, por ejemplo, tu muy querido eh, The Elder Scrolls 4 Oblivion, también se vio rechazado mm -hmm. considerando que ya había salido hace tiempo en 360.
1: Cierto. Y lo gracioso, tío, es que me estoy acordando también de Bayonetta. No sé si te acuerdas. Porque es que eso no lo hemos comentado, pero también hay juegos que por la arquitectura que tenía la máquina de Sony eran muy difíciles de portear o de programar. Y tuvieron bastantes problemas en, en la máquina, por ejemplo, lo vuelvo a repetir, Bayonetta, que tuvo unas caídas de frames importantes y tuvo fallos gráficos y demás. Y me acuerdo que en su época la gente no lo recomendaba para jugar. Ahora mismo no me acuerdo de más juegos, pero pero Bayonetta sí porque es el más sonado. No sé si tú te acordarás de alguno, Chos. Otro... aparte del infame, el infame Sony 06, que vaya birria de juego.
0: Bueno, en 360 tampoco es que vaya bien, pero... Y eh, no te decía que bueno, de Platinum también. Pues yo tuve el Banquitch, por ejemplo, mm. y se supone que era un juego muy rápido y todo el tema. Y eh, era bastante lento en PlayStation 3 en las secciones de acción. Yo creo que, oh, que eh, no. capaba como a 15 FPS. Pero se supone que era un juego frenético.
1: Uf, tío, es que tampoco te sé decir porque yo ese también lo tengo en ps 3 Y como me lo jugué hace tantos años en la consola, no recuerdo que tuviera unas caídas tan bestias. Pero bueno, a lo mejor luego se parcheó y se solucionó, no sé.
0: No, es que... O sea, si tú juegas el juego no, no lo notas. Si tú juegas el juego en PlayStation 3 no, no notas nada raro. El tema es cuando lo ves en otros sistemas y dices... Ah, tenía que ser así. <risa> de hecho yo lo tengo en PC ahí sí va a 60 FPS. Claro, claro cosa de este remaster. Pero en 360 creo que iba más a, Entre 20 y 30 siempre. Mucho más estable. Vale, vale. Y es curioso porque el juego estaba concebido, como te dije, para ser... Eh, Frenético, de hecho tiene muchas eh, secciones inspiradas en los eh, up. Y, y eh, es curioso porque en PlayStation 3 esto es todo como un poco más... Eh, o sea, los movimientos se ven muy frenéticos Porque igual vale es medio acrobático el personaje, ¿no es cierto? Pero eh, la acción como que va... Se siente muy calma generalmente Como esquivar, moverse, rodear enemigos pero... Bueno,
1: pues ya sé que cuando, cuando lo juegue lo jugaré en la One, que pasa lo tengo digital Tengo la versión de 360 digital en la One, menos más
0: <risas> No, mejor Generalmente todos los juegos antes del 2010 más o menos. Vale la pena jugarlos en su... si un obviamente de versión de 360 es la versión de 360 Por eso es que cuando tú hablas igual de este... como a la mitad de su vida útil que hubo un cambio importante porque ya los desarrollos mejoraron bastante. Y obviamente no estamos hablando solo de estudios First Bird, sino de, de lo que sean los eh, otros desarrolladores también en el sistema. Eso
1: sí, tío, no, no recuerdo, por ejemplo, que lo Biblion tuviera caídas ni nada y lo jugaba en ambas versiones. ¿Sabes? Tanto en versión de 360 como de, de PC3. Lo he jugado y, y va bastante bien, ¿sabes? Sí, es cierto que uno se nota que tiene sistemas de logro y, y tiene todos los DLC, y la versión de PS3 pues no tiene sistemas de logro y algunos, de, algunos DLC daban error, por lo menos en, en la consola, que es lo que me pasó a mí, pero bueno.
0: Claro, por ejemplo, a mí igual me pasó con New Vegas en PlayStation 3, mm. que bueno, tengo la versión Ultimate, por ahí anda el Blu-ray, y me acuerdo que había una zona donde el juego andaba a 5 FPS, a ver. Y, y no sé cómo lo hice, pero creo que estuve como ocho minutos intentando colar una puerta para guardar eh, Guardar como en un edificio para que eh, se estabilizaran los FPS Luego intentar teletransportarme de alguna forma y decir no vuelvo a pasar por aquí
1: Bueno, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo todas las quejas de Gendo por nuestro servidor de Discord De la Inditeca, que él, él tuvo muchos problemas a la hora de jugar el juego, la verdad
0: Sí, no, sí. De verdad, eran problemas un poco groseros en, en algunas secciones. <risa> Tiene un poco de sentido así considerando como que igual es un título de, de mundo abierto al fin y al cabo y bastante eh, titánico en, en algunas secciones, de que hablamos de espacios con bastantes edificios, destrucciones enemigos, etcétera. Y patrones igual de comportamiento. Relativamente individu individualizados También fue la palabra Pero bueno, incluso en PC te puede dar uno con otro detalle Igual ahí tiene que ver un tema de que obsidian generalmente Su fuerte no, no es precisamente el área técnica dentro de los juegos Sobre todo en esa época ah,
1: Realmente es que es eso, tío Es lo que tú dices Cuando llega el este periodo de 2009-2010 para adelante si hay un cambio más significativo y es gracioso porque, por ejemplo, me acuerdo jugar Fallout 3, la versión GOTI en la, en la PlayStation 3, y cero problemas, tío, ¿sabes? O sea, lo jugué también en las dos versiones y iba bastante, iba bastante bien, por ejemplo, ¿sabes? Pero es lo que tú dices, yo creo que depende de la compañía, depende de, del juego y demás, ¿sabes?
0: No, igual un pequeño detalle que no mencionamos, eh, haciendo memoria, es que la PlayStation 3, los primeros modelos eran retrocompatibles.
1: Cierto, cierto. Luego lo fue digitalmente, pero la, la biblioteca no era igual. Se supone que el primer modelo de la PlayStation 3 todavía tenía toda la tecnología para leer discos de PlayStation 2 y según tengo entendido, leía casi todo el catálogo. Creo que alguna cosa no, pero casi todo lo leía. Luego los modelos posteriores, eso se retiró y ya la única forma de jugar a juegos retrocompatibles en, en PlayStation 3 es tirar de Stores. La historia que ya hemos comentado que va a cerrar. Y historia a la que podéis acceder todavía si tenéis una PlayStation 3 y comprar juegos de PlayStation 2 y de PlayStation 1. Pero bueno, eso hablaremos en un ratito.
0: <risas> claro. Igual un pequeño detalle es que, bueno, explorando eh, hace poco, me di cuenta que existían algunos juegos que eh, se glitcheaban con, cuando los jugabas de manera retrocompatible en PlayStation 2. Eh, no digo así como al inicio. sino que, por ejemplo... Eh, eh, y el caso del Tales of the Abyss y cuando tú llegabas a una sección, no sé, como a las 5 horas de juego, el juego no te reconocía el mando, claro hicieras lo que hicieras, pero en general digamos que esta funcionalidad era bastante eh, óptima y sobre todo si tenías un gran catálogo de títulos de PlayStation 2 eh, otro detalle es que inicialmente o sea, no sé si sí, desde el minuto 1 pero en algún punto eh, PlayStation 3 contó con una digamos, distribución de Linux como sistema operativo, ¿no es cierto? Sea, creo que se llamaba Other OS Cierto. Y que se supone que retiraron debido a el tema de, de la piratería.
1: Y es verdad que a través de ella se pirateaba más fácil. Creo que si instalabas el, el navegador o el soporte ese, era mucho más fácil piratear la consola.
0: Claro. De hecho... Bueno, no venía preinstalado, pero era una opción, por lo que estoy viendo, que se terminó... Retirando el año 2010, igual la mitad de un poco de su vida útil de, de la consola.
1: Aunque también te digo, Charles que lo más probable es que a día de hoy, si quieres usar el sistema Linux en pc 3 aunque la tengas que liberar para ello, no, no creo que haya problemas, ¿sabes? Y eso también me estoy acordando que bueno, que el, está todo el tema de la retrocompatibilidad, que ya hemos dicho antes, pero he estado mirándolo un poco más a fondo, y por lo visto la primera generación de PS3, los primeros modelos, sí eran retrocompatibles con los, los discos de PS1. Por lo visto esto se hacía gracias a dos chips, uno que se llamaba Emotion Engine y el otro que se llamaba Graphic Synthetizer, ¿vale? Y por lo visto esto se quitó a partir de la tercera remesa o tercera generación de, de consolas PS3. Que supongo que ya serían algunos modelos de la Slim, la Super Slim y cosas así. Pero la verdad es que no, no tenía ni idea.
0: Sí, esos son los modelos 3000, la Slim. C, no Creo que es SCHP3000, algo así Y yo tengo uh -huh. una super slim Que es como eh, 3250, algo así
1: Claro y, Pero bueno, tío sí. ¿Algún detalle más técnico que podamos aportar? ¿O pasemos ya a, a la siguiente sesión?
0: No, yo creo que precisamente Bueno, te, luego en un audio lo vamos a escuchar Está el tema de los modelos, ¿no es cierto? Digamos, eh, ¿Cierto? grandes No de ediciones ni colores, pero... Eh, la primera PlayStation 3 era un armatoste
1: claro, realmente sí si sí, lo queréis mencionar, ver, yo no me sé los números como Chol, no me sé 1000, 2000 y eso pero sí me acuerdo que había estaba el modelo FAT, que era el original o sea, si buscáis una foto de una PlayStation 3 lo más probable es que os aparezca incluso en el E3 que fue presentada en blanco sale una especie de PlayStation FAT, por si queréis echar un ojo una PlayStation 3, luego eh, salió el modelo Slim que yo recuerde, luego de ese hicieron una variación y luego sacaron el Super Sling, que yo recuerde. Vamos, yo el que tengo es igual que el, el tuyo, shorts yo tengo el Super Sling. Lo que pasa es que mi modelo Super Sling es el de mayor capacidad, porque aparte de lo que estoy contando, es eso, sacaron como varias versiones entre modelos con diferentes acabados, diferentes memorias eh, y demás. Algunos con pads y cosas por el estilo.
0: Claro, algo que igual pasó con T60, con las ediciones arcade por ejemplo bueno, slim también y que en el fondo como estos sistemas ya utilizaban eh, digamos discos duros eh, de manera estándar porque antes por ejemplo el xbox igual tenía un almacenamiento interno o incluso consolas como la saturn eh, igual se vendía mucho esto y iba de la mano por supuesto con todo el tema de de los contenidos digitales, de las descargas digitales que ya se estandarizaron en esta generación.
1: Vamos, es más, eh, la, la Xbox llegó a tener un modelo, o sea, la 360, que la carcasa era exactamente igual o muy parecida a la de la Xbox One. Y aparte, me estoy acordando, chaval, que creo que en la PlayStation 3 no, pero creo que en la Xbox 360 sí se llevó a juguetear con la idea de, del almacenamiento en la nube y demás historias, ¿sabes? Así que ya tenéis los primeros indicios, por lo menos que nosotros recordemos. Quizás a lo mejor otros, o incluso el propio show, se acuerda de alguno más antiguo.
0: No, no, la verdad es que en ese punto lo único que se me ocurre sería como el tema de poder guardar partidas con el Gold. Eh, que de hecho cuando ocupas retrocompatibilidad en Xbox One con un juego de 360, te salta ese menú de tus partidas. Están en la nube y no en el disco, pero... Más allá de eso no lo tengo tan claro.
1: Exactamente. Es más, yo a día de hoy, siempre que juego en siempre que juego en... en la One, me utiliza el guardado de la nube en los juegos retrocompatibles también. Así que supongo que se habrá estandarizado para los juegos retrocompatibles de la consola.
0: Y Gatsby, por ejemplo, ¿cuándo conociste la consola? ¿Cuándo conociste el sistema?
1: Vale. A ver... Sí, ya es justo, no, ya no, para lo que no lo sepáis, ya no hemos pasado a la siguiente sección. <risa> y bueno, respecto a cuando conocí la máquina, pues realmente la conozco desde hace mucho tiempo, tío. Porque yo me compré la, la Xbox 360 en el 2009, ¿vale? Aunque yo ya supe de la PlayStation 3 en el 2008. Es más, un colega mío, creo que lo he mencionado varias veces en algún programa que se llama Sigurd él se compró la, la PlayStation 3 de salida prácticamente. Y, y yo iba a su casa a jugar. Lo que pasa es que yo no la tuve hasta el 2012, ¿vale? Pero siempre supe de su existencia. Desde el momento que salió un poco después ya, ya tuve claro qué, qué consola era. Vamos, recuerdo hasta los anuncios y todo en la tele. Es que es una consola que sí me pegó más de cerca, ¿sabes? Porque yo la la Xbox 360 la tuve de adolescente prácticamente y la, y la PlayStation 3 la tuve al final de mi adolescencia, principios de mi juventud, entre comillas, por así decirlo. Entonces fue una consola que exprimí mucho y que, bueno, tuve ciertos percances con ella.
0: No, yo, o sea, por ejemplo, no tuve esa oportunidad como tú de decir voy donde un amigo a jugar. De hecho, lo que decía era que un amigo a veces me invitaba a jugar 360, de hecho. Así que era como mi, mi acercamiento con esa generación y en esa época no tenía, bueno, tenía la Wii solamente, pero como, también, bueno, también de, la, de esa generación, pero obviamente más cercano a una PlayStation 2 en, en posibilidades, ¿no es cierto? Claro. Y, y bueno, la consola es curiosa porque creo que la tuve recién el año 2013 Cuando mi hermano la compró para navidad porque le pilló, bueno aquí a 100 mil pesos Que serían como, obviamente en ese tiempo no, pero de 120 dólares una cosa así Y era el modelo super slim, bueno el que hablamos, ese que tiene la tapita que puedes mover pero claro. venía sin disco duro Y tenía como una memoria flash de 12 GB Imagínate Uf,
1: así que la super slim maligna, tío
0: Claro, así que cuando empecé a comprar cosas en la store Por ejemplo, me acuerdo que compré el Persona... Bueno, el 3 y el 4 Y se instalaba uno De hecho no podía jugarlo Porque cuando tú bajas un juego de PlayStation 2 Primero baja como un instalador Entonces ya pensaba 6GB, y después instalar el juego <risa> así que no pude probar eso hasta que le puse un disco duro que de hecho, eh, bueno, esto es una parte curiosa de, eh, la Super Slim tiene la entrada del disco duro eh, al costado derecho de la consola tienes que retirar solo una tapa y tiene directa la entrada para poner un disco duro el tema es que para poner un disco duro necesitas un, eh, una carcasa especial lo cual eh, no era fácil de encontrar aquí en esa época Y creo que ya, de hecho, tampoco es fácil ahora Así que lo que hice fue buscar un tutorial Y un amigo me ayudó Y a ver, quizás tengo otro nombre en España, pero... De hecho todavía el disco está así Está como fijado con eh, goma eva
1: Ah, sí, vale, sí, sé lo que es goma eva
0: Eh... Bueno, lo dice el y le hace tatu pero... Yo creo que le dice Eva, pero... Hasta el día de hoy está fijado así, y no he tenido muchos problemas, salvo una vez que creo que como que la golpeó un poco y tuve que ajustar un poco eso de nuevo, pero en general, eh, cero problemas en ese sentido.
1: Yo, tío, es que me pasó como a ti, porque yo cuando me fui a comprar la Playstation 3, eh, ya estaba comercializándose en ese modelo, vale estaba la Super Slim, pero había dos versiones, la de 12GB la de 500 y no me acuerdo cómo, yo me iba a comprar la de 12, pero como que. Creo que fue mi madre la que me dijo, no, es que 12 gigas muy poco, vas a tener muy poco espacio, cómprate una, que tú dé más capacidad, que tú juegas mucho, no sé qué. Y así te, te. te compras los juegos, ya que te voy a pagar yo la consola, porque estamos diciendo que yo en el 2018 tenía. Tenía yo 15 o 16 años casi. Bueno, no, perdón, 16 o 17, perdón. Así que pues. Es lo que te he dicho, tío, que, que realmente tuve la suerte y jamás he tenido que hacer cosas así, que tú comentas. Yo tengo un colega que sí le pasó, que se compró la Super Slim muy barata, porque realmente el modelo de 12 GB yo lo he llegado a ver a 100 euros o ciento y pico, por lo menos las últimas remesas que se lanzaron y que se rebajaron tela porque ya no se estaban comprando tanto. Y un colega mío le pasó que se compró la, la consola y la tuvo con 12 GB y se tuvo que comprar un disco duro como tú, Comprase la carcasa, que eso no le costó tanto, pero soldó, digamos que soldó el disco duro en la máquina, ¿sabes? Para no tenerse que ahorrar nada o, o no tener problemas o que se le soltase o cualquier historia, ¿sabes? Pero era una putada, tío, porque ese chaval tenía, jugaba mucho más físico porque digital no le, no le cundía por el espacio. Y aún así, no sé si lo sabéis, pero en esa época, en la PlayStation 3, ya había que instalar los juegos, ¿vale? O sea, aunque tú tuvieras el disco, parte de lo que tú jugabas del, del disco ya estaba instalado en la máquina entonces cuando él instalaba tres o cuatro juegos de disco pues se quedaba sin espacio para jugar a cualquier otra cosa ¿sabes? un lío todo menos mal que me compré la de 500 gigas
0: de hecho que te digo eh... una
1: cosa te corte que te digo una cosa que con 200 300 incluso 500 gigas te cunde muchísimo la, la play 3 ¿eh? porque él piensa que los primeros modelos eran de 50 60 gigas creo que hubo llegó a b uno con 100 hasta la Super Slim de 500, que fue una pedazo de máquina, la verdad, porque tenías muchísimo espacio para meter de todo. A día de hoy, los juegos de PS3 siguen pesando entre 1 y 10 gigas, menos los muy, muy, muy pesados como el Final Fantasy 13 y es una, una cosa que te cunde muchísimo, ¿sabes? Pero bueno, no me enrollo más, Chors, que iba a decir?
0: <risas> no, no, eh, ah, sí que... Eh, eh, por ejemplo, Metal Gear Solid 4 creo que ocupo, ocupaba unos 3 gigas, cuando instalarlo en el disco bueno, eso era creo que opción. había una, unos datos opcionales y había otros obligatorios y había muchos juegos que pesaban como un G los datos que tenías que instalar entonces claro, eh, siempre tuve sufrí bastante con ese problema de que si querías jugar un juego eh, aunque sea físico muchas veces podía jugar uno o dos o tres juegos máximo o si sea, no, tenías que borrar y, y para jugar otro y digamos que si hay algo que no me gusta de, de la PlayStation 3 es que la velocidad de escritura generalmente nunca es muy rápida. Eso, de eso te das cuenta cuando descargabas también, por ejemplo.
1: Cierto. Vamos, yo me he dado cuenta hace poco porque por el, todo el tema de la historia compré un par de juegos de, de PlayStation 3 y, lo, y los descargué y los instalé. Y yo a día de hoy puedo agradecer que tengo una conexión a internet bastante buena en comparación a, a, mi, a mi pobre conexión de hace un año o dos. Y, y no hay color, tío, porque yo descargo un juego de 5 gigas en la Xbox One o en la PS4 y me puede tardar 10-20 minutos. En la, en la Play 3 descargué dos juegos así y me tardaron como dos horas o tres, ¿sabes? Los dos juntos, que es una burradísima, pero sí, para que vea.
0: No, yo en ese tiempo, sobre todo en los primeros años que tuve la consola, el internet era pero, malísimo. Así. Me acuerdo que bajar un juego era dejar toda la noche descargando eh, un título, bueno, un poco como Yendo ahora, yo creo. Y rezar porque no se haya eh, caído, porque si tú no le ponías descarga en segundo plano, creo que empezaba de nuevo a descargar todo.
1: Claro, eso te iba a comentar, aparte, la... todo el tema de las descargas de segundo plano y demás se empezaron a destilar en esa generación. Y yo creo que Play y Wii eran las, las más afectadas a nivel negativo por eso. Porque yo recuerdo que la, la Play, por ejemplo, tú antes de irte, uh, si tú querías apagar la consola, no es como por ejemplo en la PlayStation 4, en la Xbox One, que tú apagas la consola y cuando tú vuelves se renauda la, la descarga. O puedes jugar y descargar adecuadamente sin que se vea muy ralentizada la velocidad de descarga, ¿no? Por lo menos si juegas a mono monojugador. Pero en la, en la Play era horrendo, tío. Yo me acuerdo que tú, por ejemplo, te querías ir, si apagabas la consola y tenías el juego descargando, el juego cortaba la descarga. Y si la encendías tenías que iniciar desde el principio, al menos que hubieras pausado la descarga directamente. O, por ejemplo, está el caso de, de eso, de que te pones a jugar un juego y el juego empieza a ocupar todo el, el, la, el bando de ancha de la, de la máquina, aunque realmente no tenga por qué tener funciones en Internet o sea mínimas, y la descarga va como a 3 por hora, ¿sabes? Pero bueno, para que, pa que vea.
0: No, y otro datito era que el disco que le puse era de 250 GB y en general, eh, después de ponerlo a disco no tuve muchos problemas como dices tú, imagínate tú que tenías como el doble.
1: Vamos, yo a día de hoy todavía tengo la Playstation 3, he comprado algunos juegos, a día de hoy no tengo ocupada el disco duro entero ni siquiera, ¿eh? Yo creo que tendré ocupado entre todo lo que he, co lo que he comprado y descargado, porque yo de, de Play 3 no he borrado nada, con eso te lo digo todo. O sea, no he borrado datos de guardado, no he borrado juegos, no he borrado nada, cosa que a día de hoy es impensable, pero para que veas, y yo creo que no tendré ocupado ni ni la mitad, cerca de la mitad tendré ocupado de, de espacio, para que veas.
0: No, yo sí que he tenido que borrar una que otra cosa, pero tampoco es tanto. Y yo, eh, bueno decir que Double 3 es de las consolas que más aprovecho en su momento de haber completado 45 juegos, 50 en el sistema es la consola donde más he comprado digitalmente o sea, sí, pagando, porque en igual tengo más juegos pero es porque regalan con el Walmart. pero pero sí, no es una consola que aproveché mucho en su momento siendo que igual cuando llegó a mí Tampoco pude jugar mucho, eh, digamos, después de los primeros años, porque entré a la universidad y ya estudiaba en otro lado, y la consola. Como era a medias con mi hermano. Y, curiosamente se quedó aquí eh, con mi hermana. De hecho me la devolvió así como... O sea, entre comillas me la devolvió, me la pasó para que ya juegue como hace, no sé, dos años.
1: Joder. No tío, a mí me pasó una cosa muy curiosa respecto a lo que comentas, que yo... No sé si lo he contado aquí, pero yo, aunque tuve la Xbox 360 mucho antes que la, la Play, nunca pude jugar online, tío. Pero nunca, ¿eh? O sea, yo es que me pasó que yo, no sé si lo he contado alguna vez, pero yo no tuve internet hasta los 15 años en mi casa. O sea, que yo, a, a, de los 15 para abajo, cuando yo tenía que usar internet me iba a un locutorio, a un ciber, a una biblioteca a hacer trabajos o, o historias Porque yo no tenía ni un ordenador en mi casa, ¿vale? Y como podréis imaginar, pues la, la Xbox llegó un poquito antes de que yo empezara a tener internet en mi casa Y fue uno lo de los primeros modelos Te estoy hablando de la Xbox 360 FAT No la que usaba la tarjeta de memoria, sino la que ya tenía la memoria integral en la propia máquina Pero esa consola no tenía ningún tipo de adaptador Ningún tipo de, de conector o componente que hiciera que se conectara inalámbricamente. La única forma de hacerlo era comprar un conector, que yo cuando lo pude comprar ya estaba prácticamente descatalogado, o si no, conectarla directamente por el RJ45 a la consola. Y era una, era una burrada, tío, porque yo tenía el wifi en la otra punta de mi casa, ¿sabes? Y la consola en el cuarto, entonces era horrendo, ¿sabes? Y eso, entonces cuando llegó la Play, la Play mía sí tenía para conectarse al wifi directamente y ahí es cuando descubrí el mundo de lo digital, empecé a comprar un montonazo de juegos digitales. Creo que me pasa como a ti, que creo que es la consola que más juegos digitales tengo, fuera de coña, porque estaban muy baratos, o sea, ahora no, porque ya no hay ofertas, pero en su época te podías encontrar juegos muy buenos a precio de saldo y auténticas maravillas, así que pues tengo juegos a porrón, ¿sabes?, de la consola. Yo diría que la segunda que más tengo digital es la PlayStation 4, pero últimamente no, no le estoy dando tanto. La Xbox más atrás, pero porque no tiene ni un año la, la chavala, o sea... Lleva conmigo la Xbox One, ahora se va a cumplir un año, ¿sabes? Desde que la tengo. Así que para pa que vea. Y bueno, creo que me pasará como a ti, Chols, que te quedarán muchísimos juegos digitales por pasarte. Porque yo, sinceramente, al nivel de tú, que llevas la cuenta, pues no, no estoy, ¿sabes?
0: No, sí, me quedan... Eh instalados, me quedan algunos en disco por ejemplo tengo el Metal Gear Solid de, de Legendary Collection, puede y solo he completado el Metal Gear Solid de PlayStation 1 <risa> estaba jugando en 2 pero me pasó eso, de que lo estaba jugando y de ahí me fui, no sé, meses y de ahí ya se me olvidó el juego además estoy intentando pasarlo con sigilo, cosa que, para la que soy muy pero muy malo <risa> en todos los <el> juegos <risa>
1: Ah, por cierto, otra cosa que quería aportar, Chols, que no sé si tú lo, has tú lo has visto, pero... Yo sí vi lo que comentas de instalar el Metal Gear Solid 4 en la PlayStation 3, porque yo fue el, juego, el primer juego que me compré con la consola. Y me acuerdo, llegué a mi casa, porque yo salí con unos amigos, fuimos a comprar la consola, después cené y volví a mi casa. Bueno, pues me acuerdo instalando la consola en mi casa de noche, metiendo, o sea, configurándola, metiendo el Metal Gear Solid 4 en la, en la máquina, y que se vea la, la escenita del de, de Snape viejo ahí fumándose un cigarrito, en plan, no no desconectes la consola que tengo que instalar estos datos, no sé qué. Y te ves a Snape ahí fumándose el cigarrito y tú en plan, y yo, perro, de verdad me vas a tener aquí esperando dos horas mientras te fumas el cigarro, cabrón. <risa> Vamos, nunca se me olvidará esa imagen, tío.
0: <risa> bueno, yo llegaba a un punto y, claro, instalé el juego, pero al final lo instalé y nunca lo jugué. Bueno, después me dijeron que que empieza el juego también vas a tener que esperar harto. <risa> poder jugar cierto pero son cosas que tengo bastante pendientes por ejemplo curiosamente ya cuando hablemos de juegos ya en, en realidad no he jugado tanto de por ejemplo IPs de, de Sony o juegos tan emblemáticos en lo que hay cosas más capo quizás y otros juegos de, 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 de otro orden pero no es que no quiera jugarlos por ejemplo hace un poco no sé dos años jugué el Heavenly Sword igual fue un... Un título interesante, considerando que salió hace bastante ya.
1: Cierto. Y... Vamos, fue de los primeros del sistema, si yo mal no recuerdo.
0: Sí, todavía Igual no, el... ocupaba esa funcionalidad de mover el mando. Y...
1: Es que me estoy acordando, shows del infame Leir. No sé si lo jugaste. Que era el, de, el caballero ese que manejabas al dragón. Que el juego fue horrendo a todos los niveles. No sé si te acordarás.
0: O sea, no, nunca lo jugué, pero lo, lo, lo conocía. De hecho, lo veía... Veía... Se distingue porque, eh, ¿te acuerdas que antes las portadas de los juegos también eh, como que el logo iba al lado, no iba arriba? Entonces se destacaba mucho cuando ya muchos años después veías el catálogo y te salían juegos con, con esa eh, diferencia en la portada.
1: Claro. Es que también le pasó como a PlayStation 2. Porque PlayStation 2 mantuvo el mismo formato de carátula, pero tuvo un rediseño de colores en cuanto al, al tipo de título que era, ¿vale? En cuanto a PlayStation 3 tuvo un diseño inicial, que es el que tú comentas, y luego tuvo un rediseño, que es el, el que nos podremos imaginar porque antiguamente los juegos de Playstation 3 tenían el, en el, el lomo tenían una etiqueta en rojo que ponía PS3 y luego tenía el, el, el nombre, ¿no? Normalmente en tonalidades blancas y negras luego pasó a ser blanco con el, la etiqueta negra y franjas de colores que solían indicar cosas, ¿sabes? como de qué tipo de juego era y cosas así y luego pasaron a ser azules Totalmente las carátulas, esos fueron los últimos juegos nada más Por el hecho de que ya Sony estandarizó el azul como color de las carátulas Por PS4 más que nada Porque PS Vita ya tenía eso, esos venazos ¿no? de carátulas con colorines azules Así que ya PlayStation 3 la, al final de su vida útil pues la, las tuvo Que por cierto, Chols, ya que se me, me acabo de acordar Tú sabes cuándo fue el final de la vida útil de la consola, ¿no? O sea, más bien de, de la distribución de la consola
0: no me equivoco fue, bueno, empezó por ejemplo en Australia el año 2015, en Japón mm. fue el año 2017
1: y... Aquí y... en 2016 eh, aquí en 2016 igual que en América, si mal no recuerdo. Sí. Pero vamos, la máquina todavía funciona. Si compráis una PS3, a menos que le pase lo que se lleva rumoreando de la infame pila, que salvaremos luego en un rato, eh, en principio debe seguir funcionando, aunque la pilléis de segunda mano, así que... Claro.
0: De hecho, tuvo todavía actualizaciones después de eso, actualizaciones de mm. firmware, eh, más que nada por el tema de la piratería. Claro. Pero bueno, antes de saltar, yo... Eh, bueno, en un audio igual se va a comentar esto, pero si hay algo que no me gusta de la consola también son los controles. No sé cuál es tu opinión, porque yo he tenido varios problemas con los controles, todos oficiales, por cierto, ninguna alternativa ni nada. Y me acuerdo que como a los dos años ya me empezaron a fallar. De hecho, tengo uno que si no está conectado, eh, se vuelve loco, así como que aprieta... Tú te ves el menú de la consola y se mueve para todos los lados, abre cosas, cierra, se apaga.
1: Dios mío. Sí, sí, a ver, si quieres mi opinión. Yo básicamente si sí tengo que romper una lanza en ese sentido y es que el modelo oficial me ha dado fallos, ¿vale? Pero nunca me ha dado fallos tan gordos para tenerlo que reciclar hasta hace muy poco. Porque yo, eh, el, mi modelo oficial de PS3, mi controlador oficial, yo lo tiré como hará el año pasado. Porque fui a jugar al Nier y se me, se me jodió y dije, por aquí no paso y me compré un control nuevo. Pero, pero eso, tío, me ha ido yendo a peor. Pero no me ha dado tantos fallos, ¿sabes? A lo mejor de que se me atasque un poco la dirección, o que le salga parte de la goma de los joysticks por, lo, por los costados, cosas así. Pero más o menos ha aguantado, ¿sabes? Sí me ha dado más problemas los controladores no oficiales, los mandos no oficiales de PS3. Como uno que se compró mi hermana de la selección de fútbol, que por lo visto daba… empezaba muchísimos problemas. No cogía bien la conexión, los joysticks iban mal, eh, daba problemas a veces con los gatillos y demás, ¿sabes? Pero yo realmente no me disgusta el sistema de control que, que maneja PlayStation 3, pero a día de hoy considero el modelo de Xbox mejor, ¿vale? O sea, la distribución de los mandos, la ergonomía, me parece muchísimo mejor la de Microsoft, sinceramente. Aparte que la, la Play 3, eh, una de las cosas más horrendas que te, ha tenido para mí de toda la vida es que lo, en los shooters era horrendo jugarlos en la máquina porque se disparaba con el L1 y el R1 y eso es asquerosísimo, la verdad sinceramente. Y bueno, después la disposición de los joysticks, que no está mal, es heredada de los sistemas anteriores porque es una es un sistema de la... es identidad de marca, por así decirlo, ¿no? Pero yo qué sé, tío, prefiero un mando con sus joysticks bien colocados, la ergonomía bien puesta, los gatillos adaptados y bien preparados y demás. También os digo, estoy hablando de PS3. PS4 mejoró mucho en ese sentido, pero todavía hay cosas que cuestionables para mí y el PS5 pues todavía no he tenido la oportunidad de probar el DualSense, Así que cuando lo pruebe ya, ya os, os diré mis impresiones. No sé si tú quieres añadir algo más, Chols.
0: Sí, de hecho, eh, hace poco, bueno, no sé cuándo llegue en realidad, pedí un adaptador eh, Bluetooth para poder mm. ocupar el control de One en la PlayStation 3. <risa> Porque ya estoy teniendo muchos problemas con los controles y idealmente no quiero comprarme otro control de PlayStation 3. Tengo dos. Y los dos ya están bastante... Dañados, de hecho, uno una vez pasó como por cirugía, digámoslo ¿no? Porque era... no servía. O sea, funcionaba en sandía y todo, pero para jugar no... era imposible.
1: Pero vamos, también te digo una cosa, chaval. Yo he tenido un percance peor con un mando de PS4 que con los de PS3. Porque los de PS3, aunque me han ido dando problemas, siempre me han funcionado. Los de PS4 llegó un día de un mando funcionarme perfectamente, al día siguiente morírseme. Que ya no iba de ninguna manera, ¿eh? Lo conectaba y no recibía batería, intentaba resetearlo de todas las maneras y no funcionaba, y yo qué sé, tío. Horrendo todo, la verdad. Así que por eso te digo, una de cal y otra de arena. Los mandos de PS3 no están mal, los mandos de PS4 no están mal, pero sigo prefiriendo la ergonomía y la calidad que te dan los mandos de, de Kibo. Sí es cierto que estoy un poco en contra del sistema de pilas, que es lo que usa mucho Microsoft, pero siempre puedes cambiarlo por batería, así que se puede adaptar más a tus necesidades y a lo que tú quieras. Igualmente las pilas suelen durar muchísimo. Así que tampoco tengo que dejar en ese sentido. Pero bueno, Chols, ya después de este discursito, ¿añades algo más o pasamos ya a
2: la siguiente sección?
0: No, yo creo que pasamos a los eh, audios que nos enviaron algunas escuchas.
2: Muy buenas amigos del podcast C-Sites. Aquí, Ricard, eh, Nintendron, para los amigos Nintenderos. Hoy voy a cumplir a mí, Chols. Hoy me toca enviaros un audio con mis experiencias de PlayStation 3, consolón. Lo primero de todo eh, es decir cómo conseguir la consola, eso es básico. Yo recuerdo que conseguí la consola de lanzamiento a mitad de precio. Y tú dirás, ¿cómo? Puñetero. Pues básicamente yo trabajaba de cara al público en una tienda de Barcelona vendiendo componentes de ordenador y había un cliente que era cubano, vivía en la misma ciudad que yo, en Badalona, y me dijo, oye, tal? ¿Te interesa una PlayStation 3 a mitad de precio? Tú hay que decir que aquí en Europa salió a 600 euros. No sé al cambio lo que será para vosotros, pero era un puto pastizal. O sea, era un pastizal. Y en esa época me la dejó por la mitad, 300 euros. Una consola 80 GB retrocompatible con PlayStation 2. O sea, era el modelo. Eh, y la conseguí, la conseguí, me la vendió Y, y ya está. El caso es que luego, eh, ya quise conseguir algún juego de la misma forma o del mismo camión donde se caía en la consola, <ríe> y parece que, que trincaron a esta gente, a esta mafia, y, y bueno, pues se acabó el negocio, ¿no? Pero yo conseguí mi consola y, y la disfruté muchísimo. Además, me cundió mucho hasta que sufrí el temido, la temida luz naranja. Y es que la pasta o la refrigeración de la consola se fue a la puta. Se fue a la mierda y bueno, creo recordar repararla por unos 50 euros o 100 euros, no me acuerdo cuánto me costó, pero fue peor el remedio que la enfermedad, o sea, cambiaron el ventilador, pusieron uno adicional que era como de 24 decibelios o, o más, aquello sonaba como un puto avión. O sea, no había auriculares que tapasen ese sonido. Era injugable, era injugable. Así que, bueno, pues vendí... Eh, no, de hecho, creo que la tiré a la basura porque ya estaba que, que no valía para nada. Eh, y me hice con la, con la Slim. Uh, esa es un poco la historia de la consola. Eh, eh, la consola me funcionó perfectamente, ya os digo, pues cinco años, seguramente. Mandos. ...gasté todos los que quieras y más... ...porque tenía dos perros... ...y los cabrones me mordían todos los bandos... ...pero todos... Era, era, ...eran así putos... ...y... ...juegos... ...yo la verdad es que me compré PlayStation 3... ...por los juegos... por ...sobre todo por Final Fantasy... Eh, ...para mi suerte... Eh, ...Final Fantasy 13... ...aunque fuese multiplataforma... Eh, ...la mejor versión... ...fue PlayStation 3... ...por fin... ...porque realmente la sensación que había con esta consola... ...es que todo funcionaba mejor en Xbox 360, hasta que, bueno, llegó cierto punto donde los mejores juegos eh, a nivel rendimiento eh, salían en PlayStation 3. La verdad es que muy contento con eso, pero sí que es verdad que los primeros años fueron bastante complicados. PlayStation 3 fue mítica por... Ya no solo... O sea, me la compré por Final Fantasy 13 y al final recibí mucho más. Recibí juegos del calibre de Demon's Souls que me cambió la vida como jugador. Y cuando creía que ya me había cambiado la vida como jugador, llegó Nier, Nier Gestalt, que retorció mi mundo. Retorció mi mundo de una manera eh, brutal. Tengo en, el, en la mente esos dos juegos como los más abanderados, ¿no? Eh, creo que llegué a Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, eh, que fueron jugados en PlayStation 3, Drakengar 3, que es como un sueño humedísimo. Asura's Grad, que es eh, ese juego donde hay Quick Time Events, los mejores Quick Time Events implementados en un videojuego. Eh, Darksiders, eh, un juego que, que le tengo muchísimo cariño, que es 3D Dot Game Heroes, que es un juego de voxels, eh, para el que no lo sepamos, voxels es hacer pixels en 2D, pero en 3D, o sea, todo cubos eh, creando formas y profundidades, pues eh, 3D Dot Game Heroes es un juego de Silicon de los creadores de... O de los desarrolladores de Bravely Default. Eh, ¿Qué más? Bayonetta. Que sí, en PlayStation 3 iba fatal. Ah, ¿Qué más? Eh, me dio mucho por, por Guitar Hero. Eh, disfruté muchísimo esta consola porque me trajo... ¡Ah! Que no se me olvide para nada. Tokyo Jungle. Tokyo Jungle es un juego de mierda que es la puta caña. O sea, como un po, un juego de mierda. Un juego de mierda puede ser la puta caña. Pues... Era un juego que técnicamente era terrible, pero que tenía una eh, dinámica y una mecánica muy loca. Coge un Pomeranian, coge un animal de lo más indefenso y enfréntate a leones, cocodrilos, jirafas, osos... Bueno, era aquello fantástico. Eh, he tenido muchísimos juegos de PlayStation 3, he disfrutado como nunca de esta, de esta consola y tengo muy buenos recuerdos, ya no solo por las japonesadas que habían miles y miles y miles, sino también por juegos locales de Sony como Uncharted, Uncharted 2 sobre todo, lo disfruté muchísimo eh, y la verdad es que fue una consola que le dediqué eh, muchísimas horas, fue como mi segunda juventud y, y la verdad es que no tengo mucho más que decir, ya os digo, la consola terminó fundiéndose, quemándose y, y le tengo mucho cariño le guardo muchísimo muchísimo cariño el mando no era una mierda hay que decirlo el el Sixaxis este era una puta porquería no pesaba nada parecía de juguete eh, terrible qué malo era pero bueno quitando eso era una consola bueno grandecita potente retrocompatible le, te, tuve la suerte de, de tal y, y creo que hubo un boom eh, creativo muy 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 fuerte Dicho esto, os he hablado de recomendaciones de cómo conseguir la consola, solo desearos que se haga un programón, porque es un consolón y aquí solo puede haber genialidades. Así que nada, eh, Nintendron se despide, os mando muchos abrazos, muchos besotes y en especial ya os digo a Chols y nos escuchamos, nos vemos, hasta luego.
1: Bueno, pues tenemos aquí el audio de Ricard, Nintendron, un hombre, bueno, que Charles y yo admiramos mucho, también a su programa, la verdad que es magnífico, os lo recomiendo encarecidamente, aunque, bueno, él no se acuerde de mí. <risa> pero bueno, respecto a, a lo que nos ha comentado Ricard, la verdad es que es muy interesante. Yo iba a hablar mucho de los juegos que él ha comentado, pero bueno, ya, ya los tenéis como primera impresión. La verdad es que que un, estoy de acuerdo contigo, Ricardo. un consolón, la verdad. Yo la, la pillé más tarde de Xbox y aún así todavía sigue conmigo, ¿sabes? Es una gran máquina, hay juegos muy buenos. Yo NieR, por ejemplo, lo descubrí allí también, en esta consola, el año pasado precisamente, antes de que todo el mundo se pusiera este año flipadísimo con Replicant. Y la verdad es que, tío, suscribo muchas de las palabras que, que menciona. Sí tengo que decirte... Que me alegra mucho que menciones Dragon Guard 3, pero que no mencione que va a 15 FPS, eso sí que es para darte, tío. Pero bueno, en fin, sí, tiene una, unos pedazos de exclusivo, Tokyo Jungle está muy bien. Tuvo, yo no soy tanto de un Charter, pero por ejemplo los Infamous también estuvieron bastante bien, saben, fueron grandes juegos. Yo qué sé, tío. Es que hubo muchas novelas visuales que también fueron tremendas. Los yakuza. Tuvo muchísimas cosas que la gente no suele pararse a recordar que son simplemente magníficas, tío. Y gracias a tu audio, pues lo hemos recordado hoy. Eso sí, tío. Espero que para pillar la Play 5 no, no, fue, no tirases del mismo contrabando que hiciste para pillar la Play 3. Porque vaya, <ríe> no sé qué opinarás tú, Chos.
0: Fue bueno. un... Un, un buen audio, la verdad, con, con un poco de todo, ¿no es cierto? es fiel a, a su estilo la verdad, me dio mucha risa lo, lo del ventilador también que, claro. que pensaba que tuvo una PlayStation 3 Pro o algo así porque es, es común parecer lo de las turbinas de, de avión pero sí, no, el catálogo de juegos que señala es muy... bueno, decidor de, 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 de los gustos que tiene también eh, o sea... Sabemos que no es tan común ver que alguien ponte Nier y Drakengar, ¿no es cierto? Mm. Eh, particularmente yo, por ejemplo, tengo pendiente Drakengar 3. Hace poco había empezado el 1 y como que me cuesta un poco adaptarme a los controles todavía. Además, de que... Sí, yo estoy igual que tú. Estoy yo lo empecé el... Muchas cosas, ¿sí? Mm.
1: Sí, perdona, tío, que yo empecé el Drakengar y estoy igual que tú, tío. Bueno, yo lo empecé hace más tiempo, pero me pasa como a ti. Que sí, es cierto, que sé más o menos de qué va la vaina, pero está jodido. Y quiero dar un detalle, Chos, antes de que siga, que no sé si lo sabes, pero... Ricardo nos ha comentado que me he pillado Dragon Guard 3, pero... No sé si sabes que hubo tirada física del juego, y digo hubo porque hasta, muy, hasta hace muy poco. O sea, en Amazon podías comprar el Dragon Guard 3 de forma física, y en, en tiendas como CES aquí en España también y demás. Lo que pasa que creo que ahora, por cómo está el asunto, que están retirando las tiradas por todos lados, la única forma de pillarlo va a ser digital o tirando de, de bueno de las páginas estas asiáticas, que ahora no me, no me viene el nombre. Play Asia. Creo que era Play Asia, Play Asia. Así que pues nada, una gran, una gran anécdota. Sí. Y nada, retomando, te dejo retomar con lo tuyo, Chors, que te he cortado otra vez.
0: Sí, no, eh... De hecho menciona muchas cosas que mencionamos un poco antes Por ejemplo, lo de Final Fantasy XIII, ¿no es cierto? El tema de... Bueno, de los mandos que yo también me, me quejé Claro que él era porque los mordían sus perros <risa> En ese momento es cuando digo que bueno que no tengo perros O sea, solo por esa arista <risa> Pero no, eh, eh, igual muy contento por la, el saludo especial al final también En detrimento de este de... <risa>
1: Bueno, yo todavía no he mandado ningún audio a Nintendron, ya lo mandaré.
0: Claro. <ríe> si hablas de que... la Wii
1: U, poco puedo hablar.
0: Creo que va por ahí. Yo sí. eh, siempre que podía mando un audio, sobre todo en los eh, Generations. Salvo en el de Wii U porque más allá de una anécdota de, de que jugué a Rayman Legends en un mall, eh, no tengo mucho que decir al respecto con la consola o que mulé tal o cual cosa. The sí, rescatar que... Yo cuando vi que ya era imposible, por lo menos aquí, conseguirlo físico. Y De hecho vi un nerf físico en alguna ocasión, pero es un título que al final finalmente eh, o sea, le habían prestado a un amigo y les robaron la casa. Entonces se llevaron ese juego también. Y eso fue lo más cerca que he estado de un nerf eh, físico, lamentablemente, así que eh, jugué por eh, medios más dudosos. Eh. También como soy un poco especial, yo no jugué nier el gestal, jugué ni el replicante. PlayStation 3, con la traducción al inglés, o en bueno, el emulador, como quieran, pero me refería a la versión. Pensando sí. que no no iba a tener otra posibilidad y terminar el juego y al mes anunciaron esta remake, que fue como... Ok.
1: <ríe> Yo, tío, eh, sí tuve la suerte de que lo pude pillar por Amazon, el, el Nier Gestalt. O sea, a día de hoy, si os interesa, que en verdad dudo que a mucha gente le interese porque ya esto es nivel friquismo total, pero yo pillé Nier Gestal en Amazon por 30 euros físico. Y la verdad es que fue un gran regalo. Autorregalo. Pero sí. <risa> pero bueno, a día de hoy teniendo el remake no os cunde tanto pillar Gestal. Eh, pero bueno, si os da la curiosidad o sois coleccionistas del sistema. O sois coleccionistas de Nier o de Yokotar o de Drakengard, Pues sabéis que por ahí por ahí lo tenéis. Vamos, yo lo pillé el año pasado a ese precio y sigue ese precio. Lo más probable es que se devalúe teniendo en cuenta que replican está en mucho mejor estado, está remaqueado, tiene la traducción y demás, así que...
0: Claro. No solamente de eso, eh, muchas gracias, eh, canta Rickard Nintendron, y obviamente, como dijo Espe invitarlos a escuchar su podcast, que como se imaginarán se llama Podcast Nintendrone.
1: Por cierto, antes de que digas nada, Rickard, si algún día escuchas este especial, te doy la invitación para que charles un día con nosotros sobre Drakenar o NieR en algún programa. Que será interesante tener a alguien tan experto con el que conversar. Ahí te lanzo la pelota.
0: <risas> y bueno, vamos eh, avanzando con el programa. Y eh, yo creo que vamos con el siguiente audio de bueno, un, un amigo, digamos, habitual en el programa.
3: Hola a todos, soy Ken de Retrograma. Muchas gracias a Schultz y a Spiegel por invitarme a este programa tan especial sobre la PlayStation 3, ya que es un sistema que significó muchísimo para mí. Y la verdad es que la compré bastante tarde, aproximadamente a principios del 2011, porque yo migré de lo que eran las consolas para la PC, pero en lo que la PC comenzó a darme problemas con los juegos, decidí regresarme a las consolas y me decanté por la PlayStation 3. Compré un Slim Serie 3001A. De 160 GB que vino con las dos primeras entregas de Uncharted. Aunque también me compré Need for Speed Run y Metal Gear Solid 4, que cuando lo jugué me pareció un juegazo increíble. Y creo que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más grandes exponentes de ese sistema. Después, posteriormente descubrí una trilogía de juegos que ojalá algún día regrese, que se llama Resistance. Creo que es uno de los mejores fifth person shooters de la historia. El juego es impresionante, una mezcla de ciencia ficción con distopia de la Segunda Guerra Mundial que termina tomando su propio rumbo formando una trilogía bastante sólida, de verdad que recomiendo muchísimo que jueguen Resistance también terminé descubriendo los remasters, algunos juegos de PlayStation 2 rescalados en High Definition a 60 cuadros por segundo. Por ejemplo, puedo of War, yo lo conocí fue en PlayStation 3, la primera y la segunda entrega. Ya luego fui migrando a PCP, pero eso ya es parte de otra historia. Y hablando de la PCP, algo que me gustó mucho es que ella tenía una integración con algunos juegos en el que permitía pasarte cosas. Por ejemplo, te podías pasar automóviles que hayas desbloqueado en Gran Turismo de PCP a Gran Turismo 5. Pero de verdad siento que no se explotó mucho esa característica. Más allá de que algunos juegos indies también tienen esa función, pero más como un cross-save. Como por ejemplo en el caso de Wacamee que eso también lo probé en, en PlayStation 3. De paso que la librería de indies que tiene es bastante grande. Claro, no tan extensa como la tuya la Xbox 360 con su sistema Live Arcade. Pero sí hay unos cuantos títulos grandísimos para, para este sistema. Otro detalle así que me gustó muchísimo de la PlayStation 3 es lo cómodo que es el DualShock 3. Me parece uno de los controles más ergonómicos que han existido hasta ahora. Bueno, de los que he probado, así que voy a tratar de no exagerar tanto. También terminé probando más que todo juegos de carreras, lo que son los DIR, los GRID, todos esos los probé en PlayStation 3. Y algo que bueno, me, esto es más una apreciación personal. Me parece que es uno de los sistemas en los que más se puede disfrutar la saga de Resident Evil. Ya que recibió muchísimas entregas que antes eran exclusivas para sistemas de Nintendo. Como por ejemplo los Umbrella Chronicles, el Dark Side Chronicles y el Resident Evil 0. Además de que también recibió unos por en HD de Resident Evil 4 que desbloquea varias cosas. Y, e incluso hasta del remake. También recibimos el Resident Evil 5, el 6... Los dos Revelation que me parecen unos juegazos brutales, si no lo han jugado, jueguenlo. Ellos son parte del canon y están ubicados entre el 4 y el 5, y el 5 y el 6 respectivamente. Y bueno, hablando de juegos de terror, una saga que de verdad en su día me costó muchísimo agarrar el truco, pero al final me terminó encantando hace un par de meses atrás, fue Dead Space. Me parece que es una experiencia definitiva, sé que es un juego que también salió para PC y Xbox 360, pero de verdad yo lo probé en la PlayStation 3 y me sigue pareciendo un juego increíble. A pesar de la gran cantidad de años que, que han pasado desde el lanzamiento original de la trilogía. Y bueno, para finalizar y no extenderme tanto, que a pesar de que tenemos la PlayStation 4 y la 5 con nosotros, la 3 sigue dando muchísimo de qué hablar. De verdad siendo que es un sistema que tiene muchísimas historias y juegos por ser descubiertos y disfrutados por igual. Así que de verdad, si tienen una o planean tener algún sistema retro, entre comillas, de verdad que les recomiendo muchísimo que le den una oportunidad a la PlayStation 3. Nuevamente le doy las gracias a Shosh y a por haberme invitado a Seaside Podcast y espero que nos escuchemos en una próxima ocasión. Hasta luego.
1: Bueno, y ese fue el audio de Gendo. En primer lugar, como siempre, muchas gracias por participar Gendo y por dar tu punto, la verdad. Tengo que decir que respecto al mando no estoy tan de acuerdo contigo, pero oye, que has dicho bastantes juegos interesantes. La verdad es que se, se contrapone muy bien a lo que ha hablado Ricard antes porque tú hablas de más variedad y juegos más icónicos del sistema, ¿no? Yo, por ejemplo, Resistance no he jugado. Sí, es verdad que es una saga que... Bueno, más bien una trilogía en PS3 que tengo pendiente, igual que Killzone, pero, pero le tengo muchas ganas, tío. Dicen que está muy bien y que... Aspiró a ser esa killer up, ¿no? O esa. O esa rival, ¿no? De Age of War en equipo. En La verdad es que, que propones títulos muy interesantes, tío. Y sobre todo te tengo que decir que Resident Evil, gracias a Dios, aunque en PS3 fue uno de los primeros sistemas que, que tuvimos esos juegos. A día de hoy también se pueden jugar en PS4, en equipo One, en PS5 y en Series X, ¿eh? Menos más. Porque es un legado tremendísimo de esa saga. Y bueno, para finalizar y darle veo ya paso a Chols, te tengo que decir, tío, que sí, estoy de acuerdo. Lo que has comentado del todo el tema del cross 6 y el crossplay es algo que se nos ha pasado completamente, igual que lo que dijo Ricard de las luces amarillas. Y estoy de acuerdo contigo, la verdad es que a mí me pasó con Minecraft, por ejemplo, que yo tenía Minecraft en PC Vita, jugaba y luego me pasaba mi partida a PS3 y jugabas en, en PS3. Y también, lo dicho, la PS3 servía para comprar juegos de PS Vita, podías almacenar allí los propios juegos y los guardados, había juegos que te permitían pasarte cosas, como lo el mismo Gendo con Gran Turismo, y había, había sus cositas. Si sí es cierto que se intentó explotar un poco con PSP y PS3, y luego se intentó hacer una especie de crossplay y cross entre PS3 y PS Vita, yo creo que el sistema que más lo ha aprovechado y que ya no se usa, es PS Vita y pc 4 pero ahí vimos todos los cimientos de eso, ¿no? No sé qué opinarás tú después de todo esto, Chols.
0: No, igual interesante eso de... que rescate por por el tema de esta conexión que existía entre PSP y, y, y el sistema. No, no Es algo que haya podido probar de primera fuente, si por ejemplo que igual tengo un título que es eh, Crossboy. Cross es el Resobun que me sale que puedo jugarlo en Vita, Play 4 y Play 3. Por dar un, un ejemplo, de hecho una vez lo jugué en Play 3, después fui un de un amigo y lo bajé en su Play 4 y, y fue como interesante. Como tú dices, algo que comenzó un poco en, en esta eh, generación, lo mismo de Ricker que no, eh, estos fallos eh, fatales de las consolas muy característicos como el de las luces naranjas que es cierto que se, se me olvidó un poco mencionar con las eh, luces de la muerte de 360 retomando lo de es curioso eso que mencionaba eh. Habían contenidos exclusivos entre distintas versiones pero que se podían traspasar, como pasaba con la saga de Gran Turismo. Yo creo que hay uno que otro juego que también eh, aprovecha esas posibilidades. Igual me quedo mucho con lo que menciona él al final, cuando dice que es un sistema muy vigente y sin duda eh, tiene un catálogo muy amplio de juegos a ser descubierto. Eh, sí. Hablamos de, de AAA, de juegos indie que igual no se nos fue un poco, pero eh, bueno, lo mencionamos siempre en realidad que es en, con estos sistemas junto con 360 que come, comenzó todo este flujo de títulos de independientes. Obviamente fue un poco más tardío en PlayStation 3 en contraposición a, a Xbox porque Xbox fue como el primero en, en potenciarlo dentro de las compañías grandes, por supuesto. Y claro, él no menciona mucho indie en todo caso, bueno, welcome Melee sí, pero eh, es curioso. Bastante interesante su audio, Concuerdo con lo de, bueno, yo jugué Revelation 2, en cooperativo y sí lo disfruté bastante siendo que no soy muy de, de Resident Evil nada, solamente bueno, agradecer a, a Yendo por siempre, digamos, a, apoyarnos con, con sus audios cuando se lo solicitamos y no sé si tienes algo más que decir eh, es, bueno, ah y mencionar obviamente que visiten su blog que voy a poner en la descripción que es el re, más.
1: No, en principio no era mucho más que decir tío la verdad es que en Indie si me pillas un poco más porque yo no exploté tanto la consola con indies, ¿vale? Yo en ese sentido jugué más en PC Vita. Por lo menos en cuanto a sistemas Sony. Y luego PS4. PS3 la usé más para AAA, AA y japonesadas varias, ¿sabes? Entonces ahí sí que me, me pillas más.
0: Y bueno, yo creo que vamos a pasar a una eh, muy pequeña eh, recomendación, digamos, de juegos del sistema que yo creo que no, nos marcaron. Eh, mm. Igual es complicado eh, reducirlo, digamos, porque... Yo creo que el sistema tiene muy buenos juegos eh, y hay bastante de dónde elegir. Exacto. No sé si vamos eh, uno y uno, ¿qué te parece? Vale. Bueno, com comienzo yo y eh, lo voy a hacer explicándote un poco eh, lo que tú decías. Claro, tú me mencionaste que no jugaste demasiados títulos independientes en el sistema. Yo voy a Exacto. ir con uno de los mejores. Bueno, también está eh, fue multiplataforma. De los mejores que me dejó, eh, yo creo que igual le compré muchos independientes por uno. Pero el precio también, dejémoslo claro Hablo de Castle Creatures Que es, eh, yo creo que un título oh. bastante <risa> conocido
1: oh, Es que ese sí lo jugué yo en PC3 <risa> nah.
0: Creo
1: que fue de los
3: juegos que jugué
0: sí. De hecho tiene un poco menos de contenido que en 360 Por un tema de unos DLCs pero bueno, en general es un juego eh, tremendo, es eh, muy divertido de, de jugar eh, en cooperativo, incluso sol, solo maneja mucho el humor de, del estudio que es de Begemot. Tiene mm -hmm. referencias a Alien Minute que es su título anterior, que salió en PlayStation 2 y, y GameCube y Xbox y este año. Y Game Boy. Ah, sí. Bueno, se supone que tiene un remaster esta hora o, o tú Estamos como... Claro, claro. Pero de verdad, lo eh, no jugué con varios amigos. Eh, y les floteé bastante ¿sabes? De, intenté desbloquear todos los personajes posibles eh. el juego es muy duro en las etapas eh, finales y es un, un juego que yo creo que si tienen la oportunidad de tenerlo en otro sistema tenganlo sobre todo si les gustan los fitness, incluso si no les gustan porque es muy ah, te atrapa al momento de jugar tiene... Un diseño de niveles variado, eh, jefes finales interesantes, una historia como irrisoria, pero bastante funcional. Eh, un, un par de modos extra y de verdad es una de las mejores compras que hice en el sistema y uno de los eh, títulos que sin duda más recuerdo.
1: Ay Dios mío, Chos. Yo que ese juego lo compré por cinco pavos en el sistema, ¿eh? y me lo pasé a medias con mi hermana. Mi hermana lo sufrió porque no le gustan los beat up pero bueno, que yo me, me lo pasé bien, ¿sabes? Y sí, lo, lo recuerdo con cariño, tío. Era un juego bastante divertido, bastante ameno. Es más, se podía pasar una tarde y tenía muchos modos, que a lo mejor estaba, terminabas una misión y te ponías a pelearte con tus compañeros. Tenía sus arenas, tenía las referencias que tú dices al, al Alien Omnit con, la, con los, algunos enemigos sacados directamente de allí. Era un juego que la verdad es que estaba muy bien. Y no me acordaba que tenía en el sistema hasta que tú lo has mencionado, ¿sabes?
0: De hecho, Pero bueno, tío, eh... sí. Tenía el SEA HATI, del... eso sí que era chistoso, porque era el siguiente juego de, de Bejamontes, el Battle Block Titor, no sé si lo conoces. Sí. Pero nunca salió en PlayStation 3.
1: Ah, es verdad, verdad, cierto. Pero pues lo dicho, tío, si quieres comento yo ahora alguno mío.
0: Sí, sí, adelante.
1: Vale, en principio iba a hablar del Metal Gear Solid 4, porque fue el primer juego del sistema que tuve, pero como ya lo mencionó Gendo en el audio... Voy a tirar por otro juego, que la verdad es que me gustó mucho, que también es exclusivo de La Máquina. que bueno Ya lo mencioné en el programa anterior, o mejor dicho, hace dos programas, pero voy a hablar un poco de él por encima, ¿vale? Y me refiero a Tales auxilia, ¿vale? Yo sé que soy muy pesado en el Tales auxilia, pero es que fue mi primer Tales. Es un juego que le guardo muchísimo cariño. Es un juego que me tuvo jugando semanas enteras, literalmente, o sea, me pasé el juego en dos semanas y estuve todos los días jugando a full fue un juego que me ayudó a trasnochar para un evento que se dio en otra localidad porque nos tuvimos que levantar súper digamos que teníamos que coger sueño por así decirlo para ir al evento así que mi, mi brillante plan fue jugar al Tales auxiliar toda la noche para conseguirlo y nada y y es que no, tampoco quiero incidir mucho más, dos protagonistas elegí una historia muy grande, lo dicho, diferentes puntos de vista, un sistema muy interesante y muy currado, para mí la mejor versión del sistema de Tales, hasta que veamos el, el Arise, que va a salir a en breve, y una dinámica de personajes tanto principales como secundarios a mi parecer genial. Sí es verdad que está empañado levemente en, la, en las horas finales, pero es un juego simplemente grandioso. Y ya que estamos hablando de eso, también quiero mencionar un poco el Tales Osilia 2 que devoré prácticamente tras pasarme el primero. Que me gustó menos, pero sigue siendo una buena recomendación. Sigue siendo un juego donde puedes interpretar a un chaval que hace de símbolo de audiencia y que está bastante interesante, que se llama Lugger, y que sirve para cerrar toda esa historia que está de oscilia y que tan buenos ratos me hizo pasar en su momento. Y nada, no me yo más. Si queréis saber mi opinión más a fondo, recomiendo escuchar ese programa tan maravilloso donde hablamos con André sobre el asunto.
0: No, el de la igual fue, bueno, el primero, o el segundo, no, creo que el primero jugó el Symphony. Pero eh, lo compré en una de estas rebajas típicas de, no sé si la de la Golden Week o, o de anime que había en el store. Y es un título que igual eh, platé bastante, le dediqué bastantes, bastantes horas, lo disfruté mucho, intenté... Mmm, Hacer la segunda run que finalmente no completé porque, bueno, igual lo mencionaste hace no muchos programas que el juego tiene dos protagonistas distintos y cada uno tiene rutas con distintas peculiaridades, ¿no es cierto? Cierto. Pero no, un título muy, muy eh, recomendado y un buen RPG, la verdad.
1: Y os digo que si a día de hoy, no sé cuánto estará físico, pero digital creo que estaban los dos a 20 pavos. Ya os digo, el Cilia es bastante más inferior. Y para mí tiene algunas decisiones de diseño cuestionables, pero también le guardo mucho cariño porque a fin de cuentas es el cierre de uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y sobre todo de este sistema, ¿sabes?
0: Bueno, yo creo que hoy paso al mío, al siguiente, y ahí bueno, tengo un problema. Uno es que podría hablar de puros hindi, pero no, no creo que sea la idea. <risa> el, el otro es que, bueno, podía haber hablado de Eternal Sonata, pero también lo hice en un programa de, de manera bastante extendida, ¿sí? o en dos programas, creo. Y después de hoy hay mucho título en eh, Entonces me voy a ir por lo seguro y es hablar de eh, God of War 3 Que es, bueno, uno, el primer God of War que jugué eh, O sea, que completé en realidad Porque en una ocasión sé que probé el 1 y el 2 en Playstation 2 Pero como no tenía la consola no, no pude dedicarme a ello Y bueno, qué decir de, de God of War Es un juego, eh, digamos, bastante bien eh, trabajado Dentro de, de esta primera trilogía inicial ¿No es cierto? cierto. Eh, bastante exigente Sobre todo con distintos niveles de dificultad Yo si no me equivoco lo jugué en difícil eh, Con varios secretos eh, Escenas muy memorables Ya desde un comienzo Bueno, eh, la saga siempre es, ha buscado la espectacularidad ¿No es cierto? Cierto. Eh, momentos épicos Como bueno, el final no, no voy a decir qué haces al final Pero de verdad Disfruté bastante el título Luego eh, eh, lo compró mi hermano Eso sí fue de los primeros títulos, diría yo, que jugué yo creo que dentro de los primeros cinco que jugué en, en el sistema eh, junto con el FIFA <ríe> igual lo compró... Eh, eh, bueno, me lo compré a medias con mi, mi hermano y bueno, también me compré el Red Dead pero igual siempre hablo del Red Dead pero... de verdad fue un muy buen acercamiento para mí con el, con el personaje luego jugué el Ascension y uno que otro de PCP pero en realidad tengo bastante pendiente de la saga como decía, Yendo de hecho tengo todos los juegos que están disponibles en playstation 3 pero no todavía no me he dedicado a, no sé al uno al 2 a, al otro de pcp y o sea es un proyecto que tengo y que siempre pospongo Oh sí pero es que hay tantos juegos que jugar, de hecho, incluso limitándose solo a, a PlayStation 3. Pero yo creo que eh, God of War 3 es un título que marcó bastante a varios jugadores y era una buena expresión de lo que podía ofrecerte el sistema a nivel visual o, o, o en este tipo de, de aventuras, ¿no es cierto? Es un título que inspiró, por ejemplo, a algunas secciones de Jedi Fallen Order. De hecho, eh, si no me equivoco, el director del juego es el mismo o el planificador de escenarios, no, no recuerdo bien. Y mm. que bueno, recomiendo porque igual se puede jugar en PlayStation 4 en una versión remasterizada creo que también. HD. Sí, que no, no cambia tanto tampoco, pero es una buena opción. Al ser una consola igual más masiva actualmente y que pueden pillar a, a buen precio. No sé si tú jugaste el título o...
1: No, la verdad es que Charles, ese apenas lo toqué. Voy una vez al Media Mar y lo jugué en una exposición que hubo, y luego lo jugué en casa del colega este que te comento pero realmente no me lo he pasado nunca, es más gracioso porque es el que me queda de la saga, conjunto con el Ascension, que el Ascension dicen que es un poco peor, sí pero yo no lo he no lo he jugado, vamos me quedan ese, me, lo, a mí me quedan los, los God of War de Play 3, porque el de Playstation 4 el, el de Boy ese ya lo he jugado, así que pues y realmente es un juegardo el de Play 4, así que lo dicho, tío, ahí sí que me pillas un poco más desprevenido.
0: <risa> bueno, ¿qué más nos tienes, eh, SP.
1: Uf, tío, voy a hablar de una saga que no conoce ni Dios, pero que salió un PS3, así que prepararse. Prepare your -pre -pre anus. No, no, tío, no voy a hablar de Dark Souls, aunque podría. <risa> eh, voy a hablar de Way of Samurai, ¿vale? Ya hablé un poquito de él de, de hace poco en Twitter, por lo menos del 3. El 3 técnicamente es multiplataforma, ¿vale? Es el único Way of Samurai multiplataforma que salió también para 360. A día de hoy no es retrocompatible para ningún sistema. O sea, no se puede jugar ni en PlayStation 4 ni en Xbox One, ni en nada. Y el, y el 4 solo es exclusivo de PS3, ¿vale? El 1 y el 2 solo salieron para PS2. Así que voy a hablar un poquito de la saga. Básicamente me voy a centrar más en el 3 porque es el que más fresco tengo. Porque el 4 lo he empezado, pero ahí está. Así que nada, os cuento. Pues básicamente interpretas a un samurai, lo puedes crear a tu gusto. Y la idea de, del juego es hacer un sandbox puro. Y me refiero puro en el sistema de que básicamente tú te lo guisas, tú te lo comes. Tú empiezas en cierta localización porque en el 3 digamos que tu personaje es abatido durante una guerra y salvado por unos campesinos y te mudas a un pueblo de campesinos que odian a los samuráis. Y a partir de ahí pues te tienes que labrar un nombre. Lo interesante de Waijo Samurai es que es totalmente abierto en el sentido de que es un juego con 20 finales Literalmente. Y dependiendo de cómo hables, cuándo hables, con quién hables, cuánta afección tengas por un personaje u otro. aquí a, Según a quién mates en cada momento. Porque por ejemplo, si matas a un personaje cambian la historia, ¿sabes? Es un juego que es muy austero porque tiene muy pocos recursos. Es de los creadores del Tenchu, de, lo, de la saga Tenchu original, de los primeros de PS1. Y a Kuai, por cierto. Y eh, a raíz de ello, pues intentaron hacer esto con, con Weijo Samurai. Y la verdad es que está muy bien. El, el tercero se, se ambienta durante la, las invasiones de Nobunaga y el cuarto se ambienta durante el final del, del periodo samurai. En ese sí tenemos un personaje más fijo, pero lo podemos personalizar a nuestro gusto. Y allí tenemos que eh, lidiar entre un Japón más oriental, que quiere respetar las tradiciones, contra eh, una colonia británica que se ha sentado en un puesto japonés y unos japoneses que están más a favor de esa occidentalización. Y lo dicho, es totalmente libre, es bastante dificilillo, ¿vale? incluso es normal, y sobre todo es lo que os he dicho, da muchísimas posibilidades, puedes equipar varias armas, puedes personalizar a tu personaje como gustes, y son juegos bastante cortitos, durarán entre 5 o 10 horas cada uno para sacarse un final, pero claro, ahí lo interesante es sacarse varios finales e ir comparando. No sé si tú lo conocías, Chols, o has jugado, o yo qué sé.
0: Creo que Chato, vi que lo mencionaba en un hilo por ahí, no sé si eran los de Play 2 o, o este, el 3 en particular, probablemente era este, pero más allá de eso, no, o sea, no, ni siquiera conozco bien cómo, cómo funciona el título, así que... Yo creo que me lo noto porque suena bastante interesante. No tengo tanto problema porque que el juego se vea ahí.
1: Claro. Bueno, aparte está el tema de que está en inglés, ¿vale? Pero bueno, no maneja un inglés muy complicado, os lo digo ya. Eh, te digo, Charles, no sé cómo estar allí en Latinoamérica, pero a día de hoy, si te vas a la Store, a hacerse con el huello Samurai 4 te cuesta 10 euros, por lo menos aquí en Europa. Así que a lo mejor allí también estará barato. Te recomiendo que aproveches porque está bastante bien, ¿vale? No es lo que te he dicho, no es una saga muy renombrada o con muchísima calidad, pero me parece muy interesante mencionarla porque mucha gente se olvida de ella o de que existe o de que está en el sistema y de que está arraigada en consola Sony. Digo arraigada porque en la, en la sexta y séptima generación está. Y a partir de PS4 olvidarse de la franquicia porque yo creo que se murió o algo por el estilo. ¿eh? Habría que informarse más a menudo. O más a fondo,
0: mejor dicho. Y bueno, yo creo que antes de decir mi último título voy a tirar un par de menciones. Eh, bueno, ya dije. Cosas eh, pues, que me gustaron AirTone PlayStation 3. El bueno, el Journey. El Red, Red, Red Dead Redemption. Con el DLC. El Solner X2. Que es un schmap, por si acaso, de un estudio alemán, si no me equivoco. Vale, vale. El South Park de La Vara de la Verdad. Buenísimo. El The Last of Us. Eh, los, vale. los Uncharted, eh, bueno el Yakuza Dead Souls que lo mencioné para vale, un especial de Halloween de la taberna del androide eh. Así que por ahí va a andar ese <risa> review El Strider 2014 Que igual bueno, está disponible en plataformas como Playstation 4, PC y Xbox One Bueno y 360 Y bueno la última mención sería The Darkness 2 que es un shooter eh, bastante bueno, eh, basado en un cómic Y bueno, el último título del que eh, quería hablar, esquivando eh, de nuevo eh, los títulos independientes, es, eh, mira, esto me va a costar mencionarlo, pero es Odin Sphere, eh, Leif Tazir, es vale. un remake, eh, bueno, sí, remake, porque... Eh, y entre comillas remaster también porque rehace, igual creo que lo mencioné en algún punto eh, en el podcast, rehace, por ejemplo, lo que no se puede hacer en PlayStation 2 con el Odin Sphere original, que es un título de Vanilla Web, ¿no es cierto? creo que mencionamos cuando Espi habló de y que no hablaba hace tiempo de la Isry es cierto o sea del 360 ¿no? eh, y es
1: un juego por Dios
0: de... Y por ejemplo, los artworks que se hicieron, todo el trabajo de arte, no, no era posible llevarlo a PlayStation 2 si se reutilizaron los conceptos originales que ahora sí eran posibles en alta definición. Y hablemos de un juego que, bueno, en esta versión también, disponible en Vita, por eso su sistema de varias cosas del sistema jugable para hacerlo eh, más amigable. Podemos craftear eh, en pociones. Para utilizar magias o curarnos o, o ganar más dinero o experiencia, etcétera En estos sistemas de niveles, personajes bien diferenciados, un arte eh, hermoso, muy, muy como de, de cuento de hadas, pero con este toque más trágico porque el juego está envuelto, digamos, por eh, disputas eh, bélicas entre distintos reinos eh, fantásticos. Están las hadas, están los eh, asgardianos, se podría decir, porque bueno, el rey es Odín, pero creo que tienen otro nombre.
1: Que te iba a decir, tío, que sí, que es Odín. Es Jodín que yo recuerde.
0: No, te digo que el rey es Odín, pero no, no sé si les dicen las guardianos en el juego. Creo que tienen otro nombre.
1: ay sí que me pillas,
0: eh. Bueno, tienes como un reino de, de lava, están los, si no me equivoco, los pukas, que son como unos eh, antropomorfos, eh, como conejos chiquititos, y a los humanos, por supuesto. Y bueno, el juego quizás pueda eh, hacerse un poco repetitivo en el sentido de que los escenarios no cambian demasiado en, Digamos, a nivel de arte o disposición O sea, hay zonas temáticas, el tema es que el juego tiene cinco capítulos Y en cada uno se nos cuenta la historia de uno de los protagonistas Que quizás vemos en otras aventuras y muchas veces la, la relación argumental es como que no, no calzan Es como que lo que te hace entender es que... Bueno, tú venices el juego y hay una niña leyendo el libro El libro de cada héroe Entonces la historia igual varía según cómo te se cuenta la historia de ese héroe, ¿no es cierto? Entonces es bastante interesante en ese sentido El sistema de combate es muy divertido porque eh, Puedes hacer combos así como de 120 hits y cosas así Y funcionas como por áreas, cuartos donde a veces tienes que combatir enemigos eh, hasta que acaben todos y te ponen puntuación y te dan premios según eso. O también, eh, ¿cómo es que se llama? Secciones como más plataformeras, ¿no es cierto? Incluso con un personaje hay secciones de A lo Mata Marciano que son bastante destacadas. Cierto. Así que es un juego que recomiendo bastante. Toma eh, igual su tiempo terminar eh, cada, digamos, capítulo de los personajes porque. Se componen de eh, como 5 subcapítulos, una cosa así, que nos pueden llevar cada uno entre 40 no, o sea, no sé, diría, los más cortos son de 30 minutos y los más largos de una hora. Y igual tienes que ir considerando el intentar tener un buen nivel o. Que eso se consigue no solamente peleando, sino comiendo comida o gastando unas monedas especiales que encuentres ahí Y eso hace que el juego sea como eh, bastante extenso De hecho, lo, yo lo fui jugando como en distintas tiradas Además, obviamente, cuando terminas todas las historias, aparece el final como un capítulo especial donde tienes que elegir eh, a todos los personajes eh, en un orden específico y según cómo todo eso consigues distintos finales y solo uno de esos finales es el final verdadero así que es bastante rejugable y, y de verdad un título que al principio no tomé con demasiado entusiasmo pero me fue atrapando bastante bueno, como generalmente me pasa con los juegos de Vanilla world, así que lo recomiendo encarecidamente
1: Vale, yo la verdad es que no... La verdad es que es un juego que me, me gusta mucho también. Y es verdad que se hace un poco pesado porque es lo que tú has comentado, que los capítulos... El problema es que se repiten muchos jefes, muchas localizaciones y demás, pero con diferentes personajes. Están interesantes, la verdad, por ejemplo, tienes a Mercedes, si mal no recuerdo, que era la reina de las hadas, que tenía una ballesta, tenías a uno de los personajes que era un puka y hacía más, era más de hacer combos aéreos, tenías una Valkyria que era más de suelo, cada personaje tenía sus propias habilidades y su propio sistema y estaba interesante. Lo que pasa es que lo que te comento, que se hacía un poco pesado el repetir el repetir y demás. Entonces, es un juego que a día de hoy, si lo jugáis, os recomiendo que lo toméis con pausa, calmadamente, vayáis yendo personaje por personaje, intercalando incluso con otros juegos más cortos si queréis. Porque si no, por lo menos a mí se me hace muy cuesta arriba, ¿sabes? Sí. Por lo demás de Diel, la, la banda sonora preciosa, el sistema artístico también. A nivel mecánico pule todos los errores que tenía el primer Odin Sphere. Que la verdad es que jugablemente era desastroso para la PlayStation 2. Así que mis 10. Y bueno, a día de hoy, elijas el sistema que elijas para cogerlo, porque solo salió un sistema Sony. Es bastante prohibitivo el juego, la verdad. Por lo menos creo que en PS3 y en PS4, o no sé si en PS3 o PS Vita, es un juego que, que cuesta su dinero, ¿eh? De hecho, creo que es
0: PS3, PS PC Vita y PlayStation 4. Lo no, no. no pienso bien.
1: También suele ser lo normal, ¿sabes? O sea, los juegos de Vanilla se, se revalorizan muy rápido, ¿sabes? Así que nada, Chos, entonces voy yo con mi título, ¿no? Sí. Antes voy a hacer unas menciones de honor, como has hecho tú, ¿vale? Primero, mencionar toda la trilogía de Arlan de Atelier, mencionar toda la trilogía de Dash de Atelier, eso puede empezar. Mencionar The eh, mencionar también Banquis, que aunque sea un poco inferior, yo lo jugué y la verdad es que lo disfruté bastante en PS3. Eh, mencionar el Yakuza 3, que aunque no lo terminé, me gustó bastante en PS3. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mencionaros también el Singularity, que me parece un juegazo, copia de Bioshock, pero con tintes rusos y demás, pero me parece un juegardo también. Mencionate Saboteur, mencionate Restu Tiara 2, eh, Drakengar 3, Nier, cositas así. Los Disgaya que salieron del 1 al 4 en, en PS3 y la verdad es que a día de hoy la mejor manera de jugar por lo menos al Disgaya 2 y 3 es con una PS3 o con una PC Vita, por ejemplo, bueno y el Disgaya de 2, que también la mayor y la mejor manera de jugarlo es en esos sistemas porque no se han remasterizado ninguno de esos juegos y bueno, para no demorarme mucho voy a hablar de un juego que a mí me encantó, que es multiplataforma también, pero que a día de hoy nadie se acuerda de él y es Alpha Protocol. Alpha Protocol nos pone en el control de Michael Torton, un joven prometedor que acaba siendo reclutado para una agencia de espionaje y eh, resulta que cuando realiza su primera misión, en no me acuerdo si en Afganistán o Palestina, me vais a perdonar porque hace ya tiempo que no lo jugué, digamos que es traicionado por la agencia, entonces tiene que hacer una serie de misiones para, para, digamos, esclarecer la verdad y hundir a la agencia. Lo interesante aquí de Thornton es que él es totalmente personalizable, no solo físicamente, sino que tiene cada opción de diálogo, cada cosa que nosotros elijamos, tiene una repercusión directa en el juego. Si vamos con determinado aliado y le contestamos unas cosas, quizá podemos hacer que se active un evento, se active otro, eh, cierto personaje nos tenga más tirria, y demás. Entonces es un juego muy maleable. Está hecho por Obsidian, lo mismo que New Vegas, que ya lo hemos mencionado antes, y que Older Worlds y demás. Y la verdad es que está muy bien. Si sí es verdad que técnicamente es un poco chustero, porque Obsidian ya hemos hablado que a nivel técnico se, se maneja un poco mal. Y evidentemente en comparación a otros juegos de espías es bastante regulero. Pero a nivel narrativo es tremendo. Vamos, bueno, hay, yo qué sé. Tienes un montón de personajes secundarios con muchas tramas y es un juego que invita a rejugarse muchísimo. Trata temas políticos, sociales, hay incluso personajes con diversas inclinaciones extrañas, por así decirlo. Hay sucesos incluso traumáticos como para el, per pa el personaje, como que lo violen y todo y cosas así. Entonces, la verdad es que aunque lo tengáis en Xbox 360 o en PS3 o en PC, que son los sistemas para elegir, a día de hoy no es retrocompatible en ninguno de los tres. Y no sé sea, si os vaya a PS4 os vaya a, a, a Xbox One y demás. En PC creo que sí, pero para equipos modernos habría que configurarlo un poco. E igualmente lo, lo recomiendo bastante porque yo jugué la versión de PS3 y la verdad es que una delicia. Pero bueno, Chol, no sé qué opinarás tú. Es que al final lo quería mencionar porque, aunque sé que es multiplataforma, es un juego muy querido para mí, de, 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 por lo menos que esté en ese tema tiempo, ¿sabes?
0: Claro. Igual medio dio reza que como que la mitad de lo... O sea, uno no se lo esperaría, pero en ese tiempo, la mitad de lo que mencionaste está en PC. Por ejemplo, ahora los yakuza están en PC, pero uno no se lo imaginaba en ese tiempo. Yo tengo, de hecho, el, bueno, el juego que mencionaste más en profundidad, el Alpha Protocol, en PC, pero ni siquiera lo he tocado. Siempre digo... Eh, tengo que jugarlo y todas esas cosas porque creo que una vez lo regalaron en uno de estos eh, eventos que hacía Sega eh, Europa en, para San Valentín. No sé si los recuerdas que se llamaban. Eh, eh, la traducción sería Hacer la guerra y no el amor, una cosa así. <risa> Make, makes World no lo había No lo sabía, no lo sabía. Donde no sé por regalaron esta, esta colección de Sega: el Sonic 2, el Shinobi, el Golden Egg, el Alpha mm. Protocol, el The Condemned el binario domain etcétera así que o sea, me, me gustó mucho lo que mencionas, bueno yo soy muy fan de, de Obsidian así que en algún momento caerá dentro de mi desorden de jugar tantos juegos cansos lamentablemente
1: a ver, pasártelo pueden ser 20 horas, por lo menos sacarte un final, ahora para sacártelo todo y demás y también porque puedes jugar en sigilo y no en sigilo que eso no lo he comentado ¿vale? también puedes ir a saco entonces, depende de cómo juegues, lo que elijas y demás, se te puede ir mucho más lejos. Pero si solo quieres darle una run son 20 horas, ¿vale? Pero cuando acabes, lo más probable es que le quieras más da dar más de una RAM. Porque hay muchísimas cosas que se te habrán pasado por alto, la verdad.
0: No, sin duda eh, sea así. <risa> y bueno, Espi, eh, ¿qué nos queda hablando como del futuro que, que podría tener este sistema? Inicialmente tocamos un poco el tema, de qué que vamos a hacer como cuando se cierra la tienda, o sea, mucha gente, claro, va a poder seguir descargando sus juegos, ¿no es cierto? Pero eh, quizás no sea demasiada persona, pero o sea, hay muchos que van a ser privados de, por ejemplo, poder disfrutar eh, legalmente o poder comprar legalmente algunos títulos que de momento no hay otra forma de, de conseguirlos. Más allá de especulaciones ridículas, por ejemplo, con juegos de PlayStation 1 o de PlayStation 2.
1: La verdad es que a día de hoy es muy triste, Chols, pero exceptuando por el hecho de que eh, lo que estaba comentando antes, ¿no? que realmente hemos ganado la batalla, no la guerra, y es triste porque a día de hoy hay muchísimos títulos de muchísimo interés en la consola, no solo como curiosidad académica, sino auténticas obras de PS3 que se van a quedar en el olvido y son muy icónicas y también las típicas japonesadas que tienen cuatro fans, pero, oye, que a esa gente le gustaría haber remasterizado sus títulos o poderlos rejugar en consolas modernas, ¿no? Digamos que no todos los títulos van a pasar a tener la misma suerte que ha tenido NieR, que lo vuelvo a repetir y me alegra mucho, pero es una, es una pena, porque ahora mismo estamos en stand-by con la decisión de que se cierre la historia gracias a que, bueno, muchos entre los que yo me incluyo nos aterramos y empezamos a comprar títulos que sabíamos que íbamos a querer pero no teníamos tanta prisa por comprar por el hecho de que nos iba a cerrar el chiringuito y bueno, en principio la cosa está en que, en que básicamente todo sigue igual aunque la plataforma lleva sin actualizarse lo más grande, por lo menos las stories entonces pues tenemos una situación en la que ahora mismo va a haber muchísimos títulos que no tienen pinta de ser remasterizados que se van a quedar como están y que... Por desgracia pues no van a tener un futuro claro. Simplemente van a desaparecer. A lo mejor no desaparecen hoy, pero van a desaparecer dentro de un año, dos, tres, ¿sabes? Y... No, no se ve un futuro claro donde digamos que esos títulos van a volver o se van a remasterizar y demás es triste porque muchísima parte de la comunidad quiere que, que Play 5 o por lo menos Sony se ponga las pilas actualice la máquina y permita tener todo ese patrimonio ¿no? que por ejemplo sí se puede tener en Xbox no al 100% pero existir, existe así que es una lástima yo lo que mismo que dije con aquí lo dije en un artículo que escribí hace un tiempo sobre el asunto y es que los que tengáis el sistema aprovechad todo el tiempo que podáis, disfrutadlo más esos títulos que tenéis pendientes volverlos a rejugar Especialmente los digitales porque está todo el tema de la pila Y cuando pase lo de lo de la pila, que eso no sé si lo sabéis Directamente eh, va a ir la cosa bastante, bastante mal Solo se va a poder jugar en la máquina eh, juegos físicos y va a ser muy, muy triste Pero bueno, en los planes de Sony las consolas antiguas no entran Ellos solo miran hacia adelante Y como solo miran hacia adelante y solo les preocupa el presente y el futuro Pues Play 3 no entra en sus planes a los, que ten, a los que os queráis pillar la máquina, hacedlo. Pero si vais a pillar la máquina, que más la ya. chavales. vale, jugad todo lo que podáis y en las mejores condiciones que podáis. Si compráis digital, compráis, que hay buenas ofertas. Y aprovechad todo el tiempo, lo dicho, aprovechad todo el tiempo que podáis. No sé si tú quieres añadir algo más, chor.
0: Ah, decir que Sony, bueno, lo, lo más cercano que hemos tenido una preocupación eh, por parte de, digamos, ese mirar el pasado que mencionas tú, fue esta consola mini que todos sabemos cómo terminó, que de hecho tengo, lamentablemente. <risa> Pero es triste porque, digamos que desde de un tiempo hasta verte la preservación de, del videojuego es un tema que, del que se... Habla bastante por parte de, de algunos sectores. Obviamente quienes viven mucho el presente no, no lo toman tan en cuenta. Pero es una lástima que todo un catálogo de títulos en el que claro, podemos ponernos emocionales y decir que se puso esfuerzo y, y todo el tema. Pero es así. Y sea como borrado para siempre. Y es una de... Por primera vez, digamos, en muchos años estamos viendo uno de los grandes problemas de la distribución digital. Mucho más notorio que cuando había un problema de licencias y un título salía del mercado. Va a ser mucho más grave. Me sumo a lo que dices, es que hay que aprovechar la consola al final y lo más que se pueda. Bueno, de hecho, igual lo otro que podría decir es que no, no es la idea, pero pueden caer en la piratería también. Existe la emulación de PlayStation 3 y... <risa> Y existe un, un, una gran cantidad de copias de seguridad, de, 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 de una infinidad de títulos, creo que no de todos, pero bueno, eh, si quieres disfrutar de cosas eh, es una, un camino, pero obviamente siempre es una lástima que oficialmente no exista soporte que, que, que algo que compraste como que devuelva obsoleto, o sea, no es que haya dejado de funcionar la máquina, es que la, la compañía no quiere que funcione.
1: Es muy triste, tío, pero es la verdad. Y al final lo que tú has dicho, se puede tirar por la piratería. En principio, ya que cada uno haga con su conciencia y su dinero y sus métodos lo que pueda. Yo, principalmente, tampoco que vaya a comprar todos los títulos del sistema, así que intentaré en este tiempo aprovechar y pillar lo que pueda, por lo menos oficial, porque creo que la máquina se lo merece. Y más teniendo en cuenta que hay muchos títulos que a día de hoy están a precio irrisorio. ¿Sabéis? Que son títulos decentes, que nos pueden dar muy buenos ratos o muy buenas horas. Y que, y que bueno, quiero apoyar en cierta manera a, a esos creadores, ¿no? Aunque sea dándole 10 euros. Aunque Sony se lleve una parte, claro está, pero bueno, que son títulos muy muy decentes del sistema. Lo dicho, ya yo no, no me voy a poner a jugar si queréis piratear o no, ¿sabéis? hacer lo que gustéis. La verdad es que pirateando tenéis muchas más opciones y a mucho mejor precio. Y más teniendo en cuenta que, el, que Sony literalmente le está escupiendo en un ojo a, al usuario, pero bueno, porque lo vuelvo a repetir, si no hubiera sido porque... porque la gente se hubiera puesto a comprar a mansalva, en PS3 y en PS Vita Ahora mismo esos sistemas seguirían teniendo su fecha de cierre Y ya está Que podríamos comprar los juegos hasta entonces, sí Que podríamos descargarlos después con el gestor de descargas de la máquina que está también en Persevita, pues sí, pero evidentemente no sería lo mismo. Recuerdo cuando habló Slobolus, que es un youtuber así retro, que lo dijo. Que tío, ya que vais a retirar el stock, ya que vais a retirar la plataforma, ya que vais a retirar los sistemas, en vez de favorecer el pirateo, ¿por qué no ponéis esos precios, esos juegos a precio de saldo y dejáis que quien quiera comprárselo se los compre y ya se pueda despedir de la máquina tranquilamente? No sé, pero bueno, lo dicho, ya que cada uno haga lo que, eh, lo que estime.
0: Bueno y con esa reflexión yo creo que eh, cerramos esta parte del programa y vamos a una pausa musical. Entonces eso fue nuestra eh, pequeña pausa musical Y como siempre vamos a la sección final del programa Aquí estamos jugando y en esta ocasión empieza Espy, ¿no es cierto? Nos va a Venga. comentar a, a, a qué he estado jugando estos últimos días
1: <risa> Días o, o meses, quién sabe <risa> claro.
0: no es que ya o, un pequeño agujero negro entre ambos partes del programa claro.
1: Hay un bucle temporal. No, a ver, pues... Básicamente estuve... Bueno, sigo jugando el Kingdom con Deliverance. Creo que lo he dicho en muchos programas. Llevo ya casi 70 horas y estoy a punto... O creo que estoy a punto de acabarlo. Y, y tío, es que llevo ya con él un mes y pico, ¿sabes? O incluso más, casi dos. Eh, me pasé hace poco el primer is. Como ya dije que me iba a acabar poniendo con la saga, pues empecé por el primero, el de NES que es bastante farragoso, la verdad. Os recomiendo el de PSP encarecidamente, pero yo como soy más soca, pues cogí el de NES. Igual con el 2, la verdad, que estuve jugando al, al segundo IS. Es verdad que tengo el reto mal, porque la verdad es que cuando jugué al primero, lo, lo terminé muy seguido y acabé bastante empachado. Así que el 2 como que me lo estoy tomando con más calma. Y bueno, pues en principio hace poco me pasé unos cuantos juegos arcade, como el Final Fight, el Nice On The Road y cositas así. Y bueno, ahora hoy mismo empecé el Journey to Silius o sea, el día que estamos grabando esto, y supongo que en algún momento lo acabaré. Así que poco más, me quiero poner con más cosas, pero eso me tiene ocupado la mayor parte del tiempo. No sé encantarás tú metido, Chons.
0: Oye, el Journey to Silius es chistoso porque no, no lo he jugado. Creo que es un shooter o no.
3: Sí, el Run and Gun.
0: Sí, pero sé que la, la banda sonora es buena. Tengo <risa> unos covers. Y de Elise, eh, ya, ya me pasaste. ya lo compré el año pasado y no, o sea, me acuerdo que probé el primero y salí y morí. <ríe> <Como> un... <ríe> morí con el primer enemigo y dije: Quizás deba estudiar un poco cómo se juega esto, porque igual tiene como hartos textos. O sea, no sé qué. qué si dijiste, parece que no dijiste la versión que jugaste. Yo tengo una que hice: Is uno Plus, que está en Steam. Es un remake, obviamente, pero.
1: Sí, sí. Yo es que jugué al original de NES, el de Famicom, vamos. Y en la versión de NES no tiene mucho texto. La verdad es que es durillo, eh. el juego. Eh, pero tampoco es tanto como otros de la época, ¿no? no es como ponerte con el primer Dragon Quest o los Final Fantasy originales, ¿no? Pero es bastante, bastante ostuso, ¿eh? Creo que ese es el problema que, que tiene el primer Is y por lo que al final acaba embotado, ¿sabes? Porque la mazmorra final, porque es, que es eso, el primer Is, si vas rápido, te puede durar unas 3-4 horas. Yo tardé como 7-8 porque me perdía muchas veces y aparte, aunque son pocas localizaciones, la mazmorra final es un asco, tío. Es la típica que tienes que hacer 27.000 cosas, no sabes qué tienes que hacer y tienes que dar un montón de vueltas por la mazmorra. Aparte de que Adol en ese juego se mueve a un kilómetro por 5 horas, o sea que va súper lento y tienes que moverte por toda la mazmorra, o sea que es horrendo. Pero el van System, por lo menos el del 1, me gustó. Ahora, el del 2 lo modificaron, por lo menos la versión de Famicom, que es la que estoy jugando también, y, y no me está gustando. Pero ya daré más detalles cuando lo retome.
0: Sí, no, yo me acuerdo que le dije algo con que el final, o, eh, o cómo funcionaban esos sistemas, un poco era un poco tedioso. Porque tiene que ver con unas estadísticas, creo, de, de si consigues algo, como que puedes ganar, y, y la táctica de que tienes como que empujar a los enemigos, no sé, algo así, me acuerdo.
1: Sí, a ver, el, con el BAM System tienes que empujar a los enemigos. O sea, Adol no ataca a tú dándole un botón. Eh, ataca chocándose con el enemigo. Esto creo que lo dijimos en otro programa. Pero sí. básicamente, depende de cómo encares al enemigo, te daña o no. ¿Vale? O sea, entonces la idea es intentar encararlo por los laterales o por detrás, que es cuando le haces daño. Especialmente por detrás, que le haces bastante daño, ¿vale? O sea, y si te dan a ti por detrás, pues igual, ¿sabes? Te, te revientan bastante. Entonces. Es verdad que es un sistema que por lo menos en el 1 está bastante bien implementado, pero hay situaciones donde se dan cuellos de botella o cosas así y es bastante horrendo. ¿eh? Como situación en la que tienes que pasar por un pasillo muy estrecho y te vienen cinco enemigos en fila y la única forma de pasarlo es chocándote con todo por delante, ¿sabes? Y a lo mejor cuando intentas pasar te pues, estás muerto porque evidentemente si le pegas a los enemigos por delante pues agua. Si le pegas como desde diagonal de frente también le haces daño, pero menos. Y como comprenderéis, pues, en, un culo de, en un culo de botella es difícil hagas eso, ¿sabes? ¿eh?
0: Sí, no que sí. Re Recuerdo bien que tiene todos su sus temas. Igual por eso como que la gente no juega tanto a los primeros títulos, que creo que eso lo quitaron, no sé si en el 4 o por ahí. Eh, mm, el... Es que el
1: 4 tiene dos versiones. Creo sí. que tiene una versión de... la Es que creo que la versión de Super Nintendo tiene el van System también y, la... y es la versión de PC en la que no lo tiene. Vale, entonces... Como ninguno es canónico ya, porque ahora hicieron el remake de Memory of Z, pues no sé. Yo mi plan es intentar jugarlo a todos, ya veremos si lo consigo, ¿no? Pero bueno, ahí estoy. Sí.
0: <risa> bueno, de hecho en Steam hay varios y cuando están en rebaja no son ceros. Podía haberme comprado sí. el Diod of Fel, Felgana, pero sí. como todavía sí. no juego ni al 1 ni al 2, quiero obviamente empezar por ahí. Y también mencionaste que jugaste varios arcades. Y. igual vi que no te gusta tanto Final Fight.
1: Mm, no me pareció malo, pero tampoco me parece tan bueno como la gente lo pone, ese es el tema. Jugué Nice of the Round poco después, o sea el que tiene, el que es un beat -and -up con todo que deja Canel Live, de mitología artúrica. Sí. Y la verdad es que me gustó mucho más,
0: eh. Que tiene como un sistema donde si ocupas al mismo personaje y va subiendo de nivel y la armadura va como cambiando hasta llegar a un color sí. dorado. O sea, depende del personaje. Pero, mm. sí, sí, no. Eh, o sea, buenas juegos. Yo Final Fight lo jugué hace bien poco. Vía Fight Cape y sí mm. me gustó. De hecho, o sea, lo que más me gustó igual fue como la música. No, no sé si te pasó que la, o la encontraste ahí.
1: No, no, la, la música está guay, igual que los gráficos, tío. Lo que pasa es que como beat up no me parece tan espectacular. No, También te digo, porque este año he jugado muchísimos beat up. No. Y para mí creo que, que es que después de jugar River City Girls, que es un beat y moderno, con muchas sensibilidades que se destilan ahora, creo que no hay nada que lo iguale, tío. O sea, y me he hartado de jugar beat este año. Yo te diría que 10 por lo menos he jugado, ¿eh? Y no son precisamente pocos. Y aún así, no sé, tío, mmm, no veo que sean malos, pero no me terminan de convencer,
0: ¿sabes? Claro, es que los clásicos igual, o sea... Cuesta compararlo con River City porque uno, uno es un título directamente hecho para sistemas de, de sobremesa Igual eso modifica un poco la estrategia que tenían los juegos antiguos Curiosamente por ejemplo los Streets of Rage que son juegos igual nunca salieron en Arcade eh, Igual eran como en el fondo un juego de Arcade, solo que más difíciles porque no podías eh, tirar de moneda infinitas al final Pero yo te recomiendo, de los viejos hay dos de Catcom o sea, obviamente tienes que llegar a los Dungeons Dragons, que igual son de lo mejor Pero como de los clásicos está el Armored Warriors, no sé si lo conoces No, la verdad es que no Es un juego de... ¿Alguna vez jugaste Marvel vs Capcom? Sí Y hay un personaje que se llama Jin, Jean... Bueno, uno el de la Ufanda Blanca Ah,
1: sí, vale, vale sí, se quién. ¿Te quiero. acuerdas
0: que invocaba como un robot? Sí Bueno, el Vlodian, en realidad o Volodia, no me acuerdo. O sea, esos robots son los protagonistas del juego, del Armored Warriors, que tiene una secuela que es un juego de lucha. Pero el Armored Warriors es un beat 'em up donde avanzas como con estos robots. Y si derrotas a algunos robots, puedes robarle sus piezas y equipártelas, como modificar partes de tu, de tu cuerpo. Y eso te da como distintos tipos de ataque y, 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 y diferencias de, de gameplay. Y de ahí te de, diría el último de... el último Vitena Arcade que sacó Capcom en los 90 Que es el... con menos personajes pero como... igual es un poco distinto Es el Battle Circuit oh,
1: tampoco lo conozco
0: <risas> Yo lo he encontrado muy bueno y eso es un juego bien... Bueno, los dos que te mencioné son como de Capcom Pasaron como muy por afuera de, dentro de su, de su época pero no buena no eh, selección de títulos lo, lo que has estado jugando Yo en mi caso lamentablemente no he estado jugando como harto menos O no he tenido muchas eh, ganas de jugar Salvo, o sea, así que lo que podría mencionar es lo que he estado jugando en los streams la semana me terminé el Momodora eh, Reverie Under de Moonlight Momodora 4, que en realidad es una precuela de los primeros tres Y, y este juego lo jugué como los primeros meses que tuve Game Pass el año pasado Y me acuerdo que lo encontré como bien difícil Porque es como estos eh, metroidvanias Donde eh, llegas a cierto punto tienes como la libertad de, de avanzar como en cuatro direcciones distintas Y los enemigos eh, te hacen harto daño si no vas con cuidado Es como súper fácil morir en el fondo Y eso implica que pierdes todo el progreso hasta el checkpoint anterior entonces en su tiempo me acuerdo que morí harto y me costó eh, bastante y como que lo dejé botado porque dije... no sé, necesito como eh, entender mejor el juego o tomarlo de otra manera porque no, no estoy avanzando muy bien. Me acuerdo que repetí un jefe del segundo en su tiempo, no sé, 15, 20 veces. Ya, pues la cosa es que el otro día eh, hace que salió del game, pues parece, lo compré en PC en Steam y lo empecé a jugar en stream, en el canal de Twitch y fue como súper distinto, no sé por qué era como que avanzaba sin problemas, tampoco había avanzado mucho antes encontraba cosas, eh, de hecho morí como... un jefe me costó harto, era como el penúltimo, el antepenúltimo, una cosa así y, pero por ejemplo el último cuando llegué al último jefe no morí y de hecho saqué el final malo, de ahí fui por el final bueno y tampoco morí, y morí no sé, 12 veces en toda la partida Y el juego oh, me duró como 3 horas, y cuando vi como la gente se demora en terminarlo como 4, una cosa así Y saqué varias cosas, a varios jefes les gané la primera, eh, saqué casi todas las mejoras de vida y... Eh, me gustó bastante el título, tiene muy buena música, la, la estética, de ahí descubrí que para este juego como que cambiaron eso Los anteriores son como mucho más eh, simples en, en ese sentido, en La música no, la música siempre es buena Así que en realidad lo recomiendo bastante el juego Igual puede ser como exigente como dije yo, desde, desde cierto punto Pero es un juego eh, corto, eh, tiene varios secretos, sí De hecho pero ahí vi que me perdí como unos eventos con unos NPCs O que llegaba a cierto punto Hay un personaje que te dice así Por favor, mátame Y yo no la quise matar Y cuando volví ya estaba muerto No sé qué pasa si la matas tú Pero eh, interesante Así que quedé como un poco enganchado ahí al universo Momodoro Y cuando terminé el juego De hecho empecé el tiro en streamer a jugar el 1 Para probar Que es un plataformero en realidad Y tú lo ves y dices... ¿Qué clase de Cape story es este? Porque de verdad funciona muy igual Es como tú lo ves gráficamente y es parecido A nivel jugable igual tiene sus cosas Solo que es más genial. Tienes que ir superando como fases Y entre cada fase hay un checkpoint Si las exploras bien Tampoco tiene mucha exploración Puedes encontrar unos objetos Que, te, que son armas Que te dan como distintos ataques O si no, otros coleccionables Que todavía no sé para qué sirven pero debe llevar como la mitad del juego Tampoco es muy largo, pero sí es difícil eh, Tienes como cinco días Y es súper fácil que te, que te hagan en daño Porque cada sección está llena de enemigos Y tienes que resolver como pequeños eh, puzzles Que tienes que ojalá derrotar primero a uno O esquivar harto y otro Y tienes trampas Está como un poco rudo como se dice Pero... Eh, bastante interesante lo que propone eh, Momodora y también de nuevo probé un poco el Menoria pero no tanto como para de hecho no hice prácticamente nada como para dar una opinión tan grande que es el sucesor espiritual de los Momodora que igual como que tuvo ahí un recibimiento un poco más frío con respecto a sus otros juegos lo otro que jugué bueno estaba jugando harto <ríe> Age of Empire 2 con amigos De hecho anoche Igual streameé Como una partida Donde al final Quedé segundo O sea Quedé segundo Porque me rendí Porque podíamos estar En una guerra De desgaste Como dos horas más Y no, no era la idea Tampoco Claro Porque jugamos eh, En combate entre 5 Y al final Quedamos dos Que pues. de hecho Nos empezamos a pelear Al principio Y como que No, no, no hubo superación Entonces El mapa era como Un, un círculo Digámoslo así Porque yo El lado al centro entonces yo me fui por todo el otro lado matando a, todo lo, a todos los demás hasta llegar a por el otro lado donde estaba él, pero estaba largo. Y él como que y yo como que hice campamentos a lo largo de todo el lego, pero él hizo tremenda fortaleza donde empezó. Dios mío. Pero estaba entretenido a jugar. Hace tiempo no, no jugué. Y igual voy recordando cosas. De hecho, eh, todavía como que no hago los inicios así como más pro, eso de cómo es. Eh, Crea 7 aldeanos, atrae con uno un jabalí, dispararle con seis eso... O sea, me lo sé de memoria, pero no... Como que todavía no lo ejecuto. <risa> y también, el otro día, volví a... A ver si lo he de una vez, porque eso lo tengo como bien al final. El Wolfenstein 2009. Que es ese que es como un biochook. De hecho, le gané, ah, ¿sí? le gané un jefe en stream. Y estaba probando... Eh... Oh, aquí voy a romper el secreto del tiempo. <risa> El, el adaptador que, que tengo para controles de Xbox, o sea, distintos controles Bluetooth en Play 3, y ahí me di cuenta sí. que tiene problemas, porque, por ejemplo, en el juego decía mantén eh, triángulo para desbloquear archivos, o sea, como para recoger algo, y con el mando de Xbox eh, salía como una barra de carga. Como para que se termine de, de coger el objeto Y avanzaba un poco y se cortaba Y siempre me pasaba eso Y de ahí me di cuenta que era por el control Así que parece que no van a ser tan buenas alternativas. <risa> y bueno, en general Eso ha sido como lo, lo, lo poco que he estado jugando Pero mm. y espero dentro de poco jugar un poco más Porque renové el Game Pass Pero al final no lo he estado ocupando mucho Salvo por el... The Wild at Heart, que probablemente abre en el siguiente programa con más extensión. Solo digo que me está gustando.
1: Pues la verdad, tío, es que has comentado títulos interesantes. Por ejemplo, el Mogodora. A mí me pasó exactamente lo mismo que te pasó a ti la primera vez que lo probaste. Que lo cogí, empecé con muchas ganas, veía que me moría cada rato, y yo Jugué como una hora o cosas así, y dije, y yo? Esto es infumable. Y dije, lo, 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 lo desinstalo y en el futuro, si veo que tengo ganas otra vez de probarlo o lo que sea, pues ya me lo bajo otra vez en el Game Pass y lo pruebo. Ahora que no está, pues no se sé haré. supongo en el futuro, pues. Si me veo con ganas, pues lo pillo barato, ya veré. Es que realmente no es un título que a mí me, me gustase tanto, ¿sabes? Que no digo que sea malo o bueno, digo que, no sé, conmigo no conectó. A lo mejor, si, si lo reempiezo y me pasa como a ti, hago clic con el juego, ¿no? Como me pasó hace poquito con el Moonlighter, que la primera vez que lo cogí no me gustó nada y jugué un par de horas. Y la segunda vez que lo cogí, pues, es verdad que me tomé mi tiempo, pero me la acabé terminando y me gustó mucho, ¿sabes? Al final es un poco como todo. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, eh, lo que has comentado de mm, mm, del Wolfenstein. Ese es el de... Ese salió para consola, ¿no?
0: Sí. sí, sí. Bueno, me, re
1: me refiero que, que salió primero... Es que recuerdo que primero salió para Xbox y luego para Play o algo así, ¿no? No, no estoy seguro.
0: Eh, dice que salió así en 360, en PlayStation 3. Según yo, salieron en paralelo y también estaba en PC, pero ese juego se retiró de, de, de PC. O sea, de todas las tiendas para comprarlo de manera digital. No sé por qué. Ah, porque era de Activision, parece.
1: Y no tiene retrocompatibilidad con la guante
0: Puede que lo tenga en físico. ¿Y? Pero como dije, si no lo tuviste digital ya... O oh, no sé si salió en, con venta digital. Es eh, complicado de, de conseguir. De hecho, es como se consigue en físico prácticamente, o, o creo que está por ahí pirata en PC.
1: Yo es que ese juego siempre me ha llamado la atención, y mira que lo he visto barato muchísimas veces, pero al final nunca me he animado a comprarlo. Así que si lo veo, quizá le echo un ojo, porque el... tengo ganas de ponerme con la saga, tanto con los antiguos como con los nuevos, ¿sabes?
2: Sí,
0: yo el otro día me vi un video donde hablaban de todos los juegos. O sea, ya había empezado a jugar este hace tiempo, de hecho como del año pasado, pero ha sido un, un viaje más que nada por el tema de que a veces como que no conecto la, la Play 3, un poco extenso en ese sentido. Mm. Pero es como uno de los juegos más distintos igual dentro de la saga, lo hizo de Raven Software.
1: También te digo que los juegos que se suelen asemejar a Bioshock, que son unos cuantos, la verdad es que son bastante bastante decentes. ¿eh? Mm, así que, tío, pues, que lo disfrute, yo. ya, ya me comentarás. Yo me lo, me lo apunto en la lista, igual que lo que me comentaste de los arcades, para echarles un ojo en cuanto pueda. Y nada, y, y eso, ¿sabes? Ya estaremos atentos, porque pff, de aquí es que me pase el Kingdom Come, que mi objetivo es pasármelo ya, para seguir con todas las cosas que tengo pendientes como el Shin en 6 Nocturne, que lo he, o sea, el 3, que lo he pedido para que me lo traigan, porque no sé si sabes todo el tema de, del juego, que está volando de, de todas las tiendas. Así que ahí estoy, uno más a la lista, infinita.
0: <risa> ah, no sabía que le estaba yendo también.
1: Es que la tirada creo ah. que no ha sido, porque el, el tema a mí me da es que Alus ha visto que iba a tener tirón, pero no estaba del todo segura y no han hecho un pedazo de distribuciones, no sé si me explico. Han hecho una tirada decente, pero no para tirar cohete Y a lo mejor hay mucha gente comprándolo y por eso la demanda se acaba muy rápido, ¿sabes? Claro. Entonces lo he tenido que pillar ya porque si no digo, uf, como me esperé dos o tres meses que lo que tenía intención, no lo voy a poder pillar directamente, ¿sabes?
0: Sí, pero he visto que el port no es muy, muy bueno. Creo que la música no la remasterizaron, por ejemplo. Está como en calidad de PlayStation 2, pero igualmente... Sí, a ver, por...
1: Perdonad el corte, Chons, que el por, a ver, tampoco es la gran hostia, pero le sirve a mucha gente para introducirse en la saga. Y yo, como ya he comentado varias veces, que el nocturne lo tengo así, así, pues dije, yo me lo voy a pillar, lo juego en español y demás, el juego en la PS4, que siempre va a ser más cómodo. Y, el, y eso, y lo he pedido, a ver qué tal, ¿sabes? O sea, yo, no, yo sé que no, no va a ser espectacular, pero, oye, yo quería jugar a lo más cercano a la experiencia original, así que eso que me llevo, ¿sabes?
0: Sí. bueno, lo único malo es eso de que sacar a Dante, pero aunque lo... tengas que pagar en realidad por eso, y creo que por un modo de dificultad. Bueno, Nintendo es sí, lo sea... mismo con Breath of the Wild, así que...
1: Sí, sí, o sea, el, el por lo que te trae, se supone que son los gráficos HD, comillas, comillas, te trae el modo piadoso, que es el modo muy fácil, y, y te trae a Raidou, que Raidou es el, el invitado, pero de Nocturne la versión japonesa. A tienes que pagar, por lo menos en España, un DLC de 10 pavos, que al final sí son 10 pavos y, y nada. Después tienen los vídeos a 480p. O sea, cuando hay cinemáticas de estas que tiran de FMV, no las han remasterizado siquiera y la música tampoco. Y bueno, sigue siendo un juego de 2003, así que como imagen, un Shin en 6. Así que si os animáis a probarlo en lo que nos estáis escuchando, tampoco os penséis que es un paseo, ¿eh? No como Persona 5.
0: Claro, no, es otro tipo de juego. Bueno, de hecho, ese rumoría. Bueno, ¿a ti no te gusta eso? O sea, parece que lo sacaron de la página web, ¿sí? De que, de que el 5 va a salir en noviembre.
1: Sí, sí, el 11, pero creo que en Japón.
0: Sí, no, primero en Japón, ya pero el tema es que salga, porque ese juego es humo desde hace... Desde que nace apareció la Switch, <risa> prácticamente. Y que lo diga. Pero... Bueno, ¿no? Está... Bueno, interesantes los, los juegos que hemos hablado, así como bastante variados. Eh, después de mucho tiempo tenemos eh, comentarios en iBook y los paso a leer en orden me costó eh, armar el orden de esto porque son como como un gran comentario dividido en muchos comentarios <risa> <risa> pero bueno, del programa de paper Mario, ¿no es cierto? que fue, fue el último y sí. eh, nos escribió eh, Kimmy Lee y nos dice a punto estuvo de pasárseme por de, de, de escuchar el programa después dice buscando el de Quartz eh, por Quartz Quadrant y ahora es con K es verdad, es verdad eh, en Google Podcast salieron los resultados El 1 con 9 Y entre la miniatura y el nombre del podcast En un primer momento creí que la temática era musical eh, Mira, nunca se me había ocurrido Que la gente se iba a confundir eh, Pero claro, si ves un cassette Yo creo que piensas en música más que en videojuegos <risa> Eh, bu buena anotación, se le doy Y dice, dos temporadas ya y nunca había oído eh, ni visto nada de este podcast Con unas 50 horas semanales que me pego de escuches Hay que dar visibilidad eh, sí, 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 hay que visibilizar un poco más eh, el podcast y darle más publicidad Bueno, estamos preparando un par de cosas interesantes en el tintero mm. Y dice, eh, nuevo ya Ya, espero que... Eh, eh, Hayas seguido escuchando, ¿no es cierto? los programas y que lo estés disfrutando. Me preocupó un poco cuando sí. comentaste. Bueno, ahora vamos a ver eso, la primera temporada, porque ahí hay unos temas de edición todavía <ríe> con los volúmenes. Pero eh, bueno, después parece que escuchaste el de Kimi de nuevo, Kimi Lee, el de No More Heroes, el episodio 1 eh, de la segunda temporada, ¿no es cierto? Hablando de No More Heroes sí. y Suda, que de hecho ahora No More Heroes va a salir a PC eh,
1: este sí, mes.
0: eso iba a decir, la semana que viene. Sí, sí, sí. A 60 cuadros por segundo y en HD. Bueno, o sea, bueno. De ah, tengo que, que dar un
1: matiz. Tengo que dar un matiz. La semana que viene para lo que para este bucle temporal. Ahora, cuando vosotros lo escuchéis, a lo mejor ya está salido.
0: ¿eh? <risa> eh, no, tengo un poco más de fe. <risa> Eh, pero sí, y aquí le puso Bueno, eh, play, vamos para allá O sea que va avanzando Programa a programa Y luego, eh, el tercero que escuchó parece que fue El primer episodio que es eh, Solvers Onesburn Y psicología, la resiliencia Con, bueno, cuando ese podcast Con Psychotic Tac, eh, descansa en paz No está un saludo si está <risa> escuchando los programas todavía <risa> Donde dice A por el primero, y este fue el 29 del 5 eh, de, de este año, el 29 de mayo, ya la semana pasada. Así que, eh, bueno, gracias Kimi por lo, los comentarios y ojalá te lo estés pasando excelente con los programas y sigamos contando con los comentarios. Obviamente, siempre nos gusta mucho saber eh, qué, qué opinan de los programas o, o cómo llegaron a ellos. Y es malo
1: los comentarios siempre son muy bien agradecidos, así que si, si nos queréis contar cualquier historia, dejadnosla en los comentarios. Ya sea aquí, ya sea en Twitter, que siempre estamos activos, siempre estamos leyendo lo que ponéis. Y un comentario pues siempre nos alegra el día, ¿sabes? Y difundir, y si de verdad os gusta el podcast o de verdad os interesa, acordaros siempre de difundir. A cada persona que le paséis el podcast, que le guste, es, un, es una buena nueva para nosotros.
0: Pero... Es una estrellita más para que es fijo de los ateliers, así que... <risa> comparto no, por favor. ¡Él o sea, yo yo <risa> no! la va! va! Yo soy responsable.
1: <risa> yo soy responsable, dice.
0: Pero bueno, y lo otro... Eh, ya antes de cerrar, eh, bueno, eh, mencionar que eh, precisamente en mayo, el 28 de mayo, eh, se cumplió un año desde el primer episodio, que es el que mencioné soul Soulforce y la psicología, Así que estamos de aniversario. Eh, por, digamos, por temas de tiempo al final no, no pudo salir como el programa aniversario, pero espero que disfruten de este especial que igual hicimos eh, con bastante cariño y decir que, bueno, se vienen, como ya mencionamos al principio de este episodio, la, la sección de, de Espi, ¿no es cierto? El rincón de Espi. Sí, eh... sí, ya
1: veremos cómo lo perfilamos pero bueno estaros atentos que algo algo saldrá
0: sí no y estamos preparando cosas ya para este cambio que va a haber de, de temporadas dentro de, de no tanto Uniéndole un poco más de inversión digamos a algunas cosas claro así que estén atentos a lo, a lo que se viene con el podcast hay digamos muchos temas por tocar como siempre bueno de hecho cada programa decimos oh podríamos hablar de esto eh, todo todos están anotados en cierta forma <risa> y siempre estará... también os
1: digo también os digo si tenéis alguna sugerencia algún tema que queráis tocar que toquemos recordad en la cajita de comentarios nos mandáis un nos mandáis un mensajito al correo de Chols que siempre estamos dispuestos a hacer cositas o tratar cositas que, que nos mandéis ¿Sabes?
0: Claro, nos hablan en Twitter O en el Twitter de... O sea, los Twitter que ocupamos nosotros O el Twitter de, del podcast eh, Si están en algún servidor compartido de Discord También no, no hay problema También se pueden auto-postular Auto-invitarse diciendo Yo quiero hablar de este tema <risa> Y vamos a ver si hay factibilidad eh, Porque si manejan, digamos, como Alguna arista de una saga Igual sería interesante eh, Tratarlo
1: pues sí, la verdad es que a nosotros se nos ocurren cosas, pero por desgracia nuestro tiempo no nos permite siempre jugar todo o hablar de todos los temas que quisiéramos. Así que si tenéis algún tema de interés ya sabéis.
0: Exactamente. Y bueno, eh, no sé si... Creo que publicaste algo igual hace poco, ¿no es cierto? <risa> en... Ah. en ambos tiempos.
1: <risa> eh, sí, cuando salga este podcast, que espero que sea pronto... Eh... Saldrá un análisis de una novela visual que he estado leyendo, la verdad, que tengo opiniones encontradas con ella. Y bueno, hace poco, hace poco, en este bucle, pues escribí un, un texto sobre el videojuego como forma de escape. La verdad es que la gente está muy contenta con el, con el post, así que os recomiendo pasaros y echarle un ojo y decirme qué tal, ¿sabes? También hice otro textito sobre, sobre la forma y me saldrá. Uh, también he es que hecho ahora mismo estoy más con, con post más rollos reflexivos académicos, como también el de terminar videojuegos, o cómo vemos la prensa, o cositas así, pero bueno, os invito de todas maneras a pasar. Hace poco también escribí uno del Moonlighter, donde por ejemplo explico más mi experiencia, así que... Como no sé cuándo va a salir el podcast, <ríe> prefiero spammear un poco y ya está.
0: <ríe> no, pero bueno, eso, eh, como siempre... Les invito a mi canal de Twitch que siempre está en la descripción, eh, dono eh, paiteros de agradecimientos a tendrón por sus audios y a eh, se agradece bastante el apoyo, y nada, solo despedirnos hasta un siguiente episodio.
1: Pues nada chicos, cuidaros, y se buenos y va mucho a la
0: Play 3. Hasta luego. Hasta luego.